0: Was würde zu einem Osterspecial besser passen, als gleichzeitig einen Tipp, wo du deine passenden Ostergeschenke kaufen kannst? Und diesen Tipp gebe ich dir mit dem heutigen Präsenter der Folge von We Run Herrenberg. Und es ist die Markthalle in Herrenberg. Die Markthalle Herrenberg, streng regional, brutal regionale Lebensmittel, bei uns direkt am Herrenberger Marktplatz. Bestes aus allen Teilorten und natürlich der Kernstadt. Honige, Essige, Öle, Sekkos, alkoholfreie Sekkos, Säfte, Mehle, alles was das Herz begehrt. Natürlich auch unseren Markthallen-Gutschein, den du zu Ostern supergut verschenken kannst. Deshalb schau mal entweder auf die Homepage unter fitfröhlich.de slash Markthalle oder komm noch viel besser bei uns direkt vorbei. Und zwar zu folgenden Öffnungszeiten, montags, donnerstags bis samstags, jeweils von 9 bis 13 Uhr haben wir für euch geöffnet. Und dann schaut doch mal in der Markthalle in Herrenberg vorbei, eurer Anlaufstelle brutal regionaler Produkte und natürlich auch eurer Ostergeschenke und Schlemmereien für das kommende Osterfest. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von We Run Herrenberg. Eurem Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg. Folge 17 von We Run Herrenberg und meine Frage, ja ist denn heute schon Weihnachten? <lacht> Daniele, nein, es ist nicht schon wieder Weihnachten, auch wenn das hinsichtlich der aktuellen Lage vielleicht gar nicht so schlecht wäre, dann wären wir nämlich oh, ja. hoffentlich aus dem Gröbsten raus. Aber ähm, wir haben uns heute hier versammelt und zusammengefunden, um ja einer... Christmas-Special-Folge eine Oster-Special-Folge folgen zu lassen. Nicht zuletzt weil das Feedback auf unsere Christmas-Folge doch ganz gut war und ähm, wir sind natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Auch uns hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ne? Also kann man, kann man sagen, doch. Da kam der eine oder andere Lacher bei rüber und am Ende des Tages, äh, so selfish müssen wir sein. Äh, wir machen das ja nicht aus äh, dem Kommerzgedanken. Wir sind noch nicht wirklich reich damit geworden mit dem Podcasten, aber uns macht es unglaublich viel Spaß und ähm, ich glaube, wenn ihr merkt, dass wir Spaß bei der Sache haben, dann kommt das Ganze auch so bei euch an. Und dementsprechend war das Feedback auch, ja, wie gesagt, ein, ein echt schönes und gutes. Und deshalb haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, wir setzen uns Ostern wieder zusammen und sprechen über, ja, nicht nur, ähm, was die Lebensmittelindustrie uns zu Ostern wieder alles um die Ohren hauen möchte, sondern wir beantworten dann, ähm, ja, gegen Ende der Folge dann auch wieder die Hörerfragen. Die uns ja doch in jetzt doch ausreichender Zahl und, und wirklich schöner ja. Zahl erreichen mittlerweile. Ähm, ist mit Sicherheit auch ja Lohn der Arbeit, die wir da in den Podcast stecken. Uns vorbereiten, das, das Zeug schneiden, dann äh, natürlich auch das Ding einzusprechen und dann zu hosten. Ähm, wir machen das super gerne. Vielen Dank da, wie gesagt, dass ihr so fleißig dran bleibt und. One Hermberg konsumiert, uns auch euer Feedback zukommen lasst. Ja, und ähm, Daniele, ich ähm, habe es mir hier auf dem Hinweg zu dir in ja. deine hübsche Wohnung in Hermberg überlegt. Ähm, ich war heute Morgen drauf und dran, mich vorzubereiten und okay. dann dachte ich eigentlich, ach wir zwei sind ja schon so eingespielt und äh, stimmt, wenn ich ja. mal echt keine Worte finden sollte, dann bist du an meiner Seite und übernehme ich das und, vor, und übernimmst du, ja und äh, <lacht> von dieser Seite kann ich auf jeden Fall erstmal ein Lob und äh, ein Dankeschön aussprechen, dafür, dass du dich auch äh, immer bereit erklärst, im Podcast Gast zu sein und mit mir, ja, die Hörerinnen und Hörer zu informieren, aufzuklären. Ich glaube, wir haben beide einen Spaß dran. Er macht auch mega viel Spaß Ja, mit ich denke auch. Also wir spielen uns da die Bälle ganz gut zu. Wir hoffen, ihr <lacht> habt genauso viel Spaß wie wir. Und wir steigen ein. Erstmal vielleicht, Daniele, wie geht's dir denn eigentlich so? Du? Äh, ganz gut soweit. Also wie, wie halt die Situation es momentan zulässt. Hm. Also wir machen das Beste aus der Situation, ja. auch wenn es langsam auf den Kicks geht, aber... Ähm Vielleicht ganz interessant ja, für die Gesundheitsextremisten unter unseren Zuhörern, durch deine äh, Adern fließt AstraZeneca. Ja, und ich habe Glück, also ich bin ohne äh, Thrombosen irgendwie im Hirn <lacht> oder sonst irgendwie je davongekommen nach ja. der ersten Impfung, also zwei Tage leichte Kopfschmerzen, etwas Fieber gehabt und abgeschlagen, aber sonst geht es mir jetzt wieder ganz gut. Ja. Ganz kurz, für die, die es nicht wissen, du bist impfberechtigt gewesen. Als... Ja, weil ich hauptberuflich als Erzieher arbeite in der Kita in Tübingen und deswegen hatte ich das Glück, ähm, in diese Priorisierungsliste weiter nach oben zu kommen. Hm. Für dich war es eigentlich auch dann gar keine Frage, ob du es mal lässt oder ich nicht. Ich habe schon mal kurz mal drüber nachgedacht, aber dann habe ich mir die Vor- und Nachteile also gegeneinander aufgewogen Da war es klar, dass ich es machen lasse, ja. Hm, hm. Ja, konnte. also auch bei mir... Ähm steht das eigentlich gar nicht zur so. Debatte Ich bin jetzt auch keiner, der sagt äh, Ärmel hoch und unreflektiert die Nein. Nadel rein. D Man sollte sich schon damit auseinandersetzen, was so eine Impfung bedeutet und was es auch Definitiv. mit sich bringen kann. Aber ähm, wie du schon sagtest, da auch in meinen Augen, ähm, gerade auch, wo wir beide ja sehr sportlich aktiv sind, ähm, ja. ich habe schon viel über Leistungssportler gelesen, die sich angesteckt haben und die danach eben... Nicht mal eben so wieder ähm, fit waren, sondern Ganz wo der genau. Weg zurück eben ein sehr, sehr langer und mitunter auch kein erfolgreicher war, ja. sondern ähm, da ist wirklich die alte Leistungsfähigkeit auf der Strecke geblieben. Und Richtig. das muss man halt auch mal so klar sagen. Ja. Also es ist nicht einfach nur irgendwie eine, eine, eine einfache Krippe. Ähm. Nein, ist es nicht. Die Studienlage ist dazu einfach noch nicht so eindeutig, mhm. dass man sagen könnte, wie sind die Langzeitfolgen, neuronal genau. und auch physisch, ähm, wie verkraftet die Lunge ja, so einen, einen massiven Impact von diesen Coronaviren. Also ich will nicht sagen, ich habe Angst vor einer Ansteckung, aber ich habe unglaublich viel Respekt und ähm, deshalb tue ich auch alles für mich in meiner Macht stehende, zu sagen, okay, ich ähm, versuche das Ganze so gut es geht zu umschiffen, ähm, mich an die AHA-Regeln zu halten. Meine Hände sind ziemlich im Eimer mittlerweile, dadurch, dass es eben echt, dass ich mir die, die ähm, Hände doch häufiger desinfizieren muss. Ich frage mich immer, wie geht es denn so, so Krankenpfleger oder Mediziner, weil die du, eher in diesem Bereich hm. ständig die, die Hände desinfizieren, weil also meine Hände sind auch hinüber. Ja. Also wenn ich die nicht regelmäßig eincreme, dann ich glaub, schon offene Stellen oder hatte ich ja, schon Ja, das Stellen. ist echt heftig und ich habe immer schon Probleme mit den Händen, ja, aber okay. jetzt durch das Desinfizieren, das ist einfach ja, nochmal klar. sehr viel ähm, krasser geworden. Mein äh, Tipp und äh, vielleicht mal die erste Empfehlung hier gedroppt in dem Podcast, auch unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Working Hands ist das einzige, was mir hilft. Ist es ist diese Creme in dieser grünen Packung. Ja, arschteuer aus, aus USA, ist die, gell? England. Ja, England, okay, ja, arschteuer Super das Zeug. Aber und? das einzige, was mir hilft. Ah, okay. Ich habe schon alles probiert, von Melkfett ja. über ähm, hier Ringelblumensalbe. Okay. In aller Verzweiflung, manchmal Nivea hingeschmiert. Also ja. Mit Stoffhandschuhen habe ich schon gearbeitet. Öl eingeölt, eingesalmt. Ich bin gerade dabei, ähm, weil mir das Working Hands ausgegangen ist, mal ähm, Schia-Butter zu testen. Mhm. Also ich muss sagen, Working Hands, es gibt nichts Besseres als... Okay. Also für meine Hände, es ist dann auch abends. Ich creme immer abends ein, über Nacht dann halt. Du liegst im Bett und schmierst dich ein und du denkst echt so... Oh. Erleichterung. Ja. Aber du, wenn du da auf die Inhaltsliste guckst, da, da ist schon so ein Chemiebaukasten. Das ist ein Chemiebaukasten, aber... Ähm, irgendein Baustein muss da drin sein, yeah. der bei mir auf jeden Fall sehr viel besser anschlägt als alle anderen Handcremes. Und das ist ein also Neutrogener yeah. und was yeah. ich habe, alles schon probiert. Und das ist ein guter Punkt, finde ich. Man muss die Sachen ausprobieren ja. und sich dann eine Meinung bilden. Ja. Also wenn du nur nach den Inhaltsstoffen gehst, wie bei allen Sachen, ja. dann bist du oft auf dem Falsch, auf der falschen ja. Fährte. und, und auf manchen Tuben stehen da Deutschlands Nummer 1, weil es halt am meisten ja. gekauft wurde. Schwachsinn. Ja. Ähm, auch da, die Haut ist euer größtes Organ, ne? Genau. Und, und ja, das ist eigentlich eine meiner größten Baustellen, so meine Hände, kann ich auch offen so sagen. Ähm, ist es eigentlich im Sommer besser dann bei dir? Ich glaube, das ist bei mir Stress. Okay. Weil ähm, ich knipse dann halt auch so. Weißt du, kennen Sie wenn so ein bisschen Haut absteht? Ah, ich es so. Ja, das ist bei mir Stressreaktion und ich merke, je gestresster ich bin, desto eher arbeite ich an den okay. Händen rum und ja, kann schon offen sagen, das ist einer echt meiner Baustellen. Gut, aber ähm, so selbstreflektiert bist du ja dann, dass du das erkennst und offen ansprichst. Und, ja, ähm, ja. Aber du machst auch viel Meditation. Ja, aber also. Es ist schon in, 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 in Zeiten, in denen ich echt nicht so gestresst bin und ja. unter Druck stehe oder mir vielleicht selbst den Druck mache, ist es schon sehr sehr bedeutend besser. Aber merkst du, also so geht es mir zumindest, ähm, ich bin ja auch durch die kita und so Stress so einem hm. gewissen Level jeden Tag hm. schon gewohnt, ähm, aber auch seit der Pandemie, das kommt ja zu noch hinzu. Ja. Äh, dann bist du auch, also ich, Familienvater, Kinder, Frau und musst ja. irgendwie alles unter deinen Hut kriegen. Also ich merke das auch, also ich merke es halt nachts dann mit dem Zähneknirschen. Ja, ja. das, ja, so, das, so. das habe ich ja auch. Ja. Ähm, aber tatsächlich bei mir sind so die Hände der größte Indikator. Okay. Ja. Ähm, ja. Ich versuche schon proaktiv was dafür zu tun, aber es ist halt ein langer Weg. Und ähm, ob ich es jemals ganz in den Griff kriege, weißt du, so halt am Frage, Ende des Tages braucht der Körper oder dein Geist halt auch irgendwo ein Ventil. Ne? Ganz und, genau. Und so viel Sport kann ich gar nicht treiben, als dass mhm. ich äh, so viel Stress abbauen könnte. Und du sagst es ist schon, ähm, so eine Pandemie und seid euch dessen auch bewusst geht an uns allen nicht spurlos vorbei. Mhm. Und, und das ist immer irgendwo unterschwelliger Stress, den wir alle ja, haben derzeit. Genau. Deshalb wird es jetzt auch langsam wirklich höchste Eisenbahn, dass wir in, einen, in irgendeinen Modus kommen, der uns eine neue Normalität ermöglicht. Ja. Und wir mal dieses ganze auch Pro und Contra und für und gegen und, und der ist gegen mich und ich bin gegen die Meinung <lacht> und weißt du so, wir sind ja gespalten als Gesellschaft, Total. auch das stresst ja enorm. Wenn du, nicht mehr, wenn du nicht mehr in Social Media gehen kannst, deine Meinung äußern kannst, ja. ohne dass du dafür, egal auf welcher Seite du stehst, erstmal richtig einen auf den Deckel bekommst, ja. da müssen wir echt in, in den nächsten Monaten hart, hart, hart arbeiten, damit, damit wir da irgendwo wieder zu einem Konsens kommen, der uns alle irgendwo wieder befriedet. Ja, ich sonst. glaube, wir müssten mal wieder ein bisschen mehr zur Menschlichkeit zurückkommen. Ja, das ja. wäre so das, das Thema ja. Menschlichkeit. Aber lasst uns nicht über Corona reden. Nee, ne, Nee, <lacht> ähm, Vor allem sind wir jetzt auch krass ja. mal direkt abgeschweift. Aber <lacht> das ist ja, wenn wir zusammenhocken, dann ist es ja ganz oft so, dass wir von einem Thema zum anderen switchen. So ist es. Aber vielleicht auch mal ein ganz guter Einstieg jetzt fern von äh, was essen wir zu Ostern. Und ähm, kurzer, kurzer Einwurf, ähm, ich wurde gerade durch, durch deine Grillen ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Ja, <lacht> das ist, ist lustig. Das erste Mal, als du da warst, saßen wir auf dem Balkon, der Vogel gezwitscht Ja, ja stimmt, und Jetzt haben wir das Grillenzirpen. Ja, also wir haben immer ein bisschen Entspannungshintergrund für euch. So, denkt ja. an den Sommer, an denkt die grünen, genau. blühenden Wiesen. Und wie ein die Urlaubsfeeling, Urlaubsfeeling. Wie die Grillen zirpen. Und wenn nach. ihr euch jetzt fragt, warum hat der Hippolito <lacht> eigentlich Grillen in seiner Bude? Ist der die etwa? Ist der die? Äh, der, der, Noch ist nicht. Also, <lacht> der, der ist also nicht auf dem, auf dem besten Weg, jetzt äh, Insekten zu. Frühstück. Aber das kommt auch noch. Sondern äh, du fütterst deine Geckos damit. Ja, also die Geckos meiner Tochter, die ja. hat äh, das Hobby ein bisschen von mir genommen ja. und deswegen haben wir hier Grillen gezogen. Ah, Stichwort. <lacht> die Familie kommt gerade rein. Stimme. Hi Samu. Könnt ruhig Hallo sagen. Hallo. Ja, ja, darf man ja wissen, dass sonntags auch die Familie zusammenkommt. Genau. Und ist ja das Natürlichste von der Welt. Fangen wir an, mit was für einem Prospekt zum Anfang? Ähm, wir starten mit Lidl, ne? Hast du, du hast aber nicht davor die Prospekte Ich bin total blank. Ich habe nicht reingeschaut, aber bei mir, wir haben das, schon mal, das letzte Mal schon festgestellt, bei dir kommen die samstags. Yeah. Mein Austräger ist immer irgendwie später dran. Gut, der läuft wahrscheinlich erst von Herrnberg nach München. Ja, <lacht> dann später. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> nachts teilt er dann in Güllstein aus <lacht> ja. und Sonntagmorgen ist er dann bei mir. Nee, ich habe aber auch bewusst, lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen und bin gespannt, was sich die, unsere Lebensmittelindustrie für Ostern einfallen lässt. Hast du irgendeine Tendenz, in welche Richtung es gehen würde? Oder wird? Ja, also um ehrlich zu sein, ich erwarte schon, dass es ähnlich wird wie Weihnachten. Fleischlastig. Ja, nur dass halt die Nikoläuse Osterhasen werden ja. und wir halt ab und an ein paar Schokoeier in den Prospekten mhm. finden werden. Aber dann wird es halt auch wieder Fisch, also Fischig, Lachs, oder? Ja, vor allem Karfreitag. Ich glaube, ja, äh, Karfreitag ja. ist der Tag, der äh, zur Überfischung der Weltmeere einiges beiträgt. <lacht> und ähm, ja, dann gibt es halt den Ostersonntag wieder, den fetten Braten wahrscheinlich. Ja. Oder ähm, was, ich, was ich natürlich auch, und das ist eigentlich so in meiner Familie Tradition, so dieser Osterbrunch. Also An morgens, Ostersonntag? Ja. Wie ist es denn bei euch? Ja, also äh, schon Karfreitag äh, waren wir eigentlich schon meistens bei meinen Eltern. Das mhm. wird dieses Jahr wahrscheinlich fallen, mhm. außer wir kriegen noch irgendwie Schnelltests organisiert mhm. für alle. Mhm. Ähm, aber ansonsten ja auch Fisch, klar. Mhm. Klassisch. Ja, also ist halt in unserer christlichen Tradition auch ja. so, also, ne, Karfreitag Fisch und... Wie gesagt, ich, ich freue mich eigentlich auch jedes Jahr auf den Osterbrunch. Ähm, wir treffen zwar ja bei meiner Oma ähm, mit einem Teil der Familie und letztes Jahr schon ausgefallen. Klar. Macht ihr es dieses Jahr? Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Also wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber klar, Oma-Risikogruppe, noch mhm. nicht geimpft. Ich ähm, kann es mir schwer vorstellen. Also wird wahrscheinlich dann wieder irgendwie gesplittet oder keine Ahnung. Aber okay. es ist halt echt unglaublich schwer und Letztendlich willst du dein, deiner Oma ja was Gutes tun, indem du sie schützt. Ne? Gleichzeitig ja. ähm, sitzt sie ja aber alleine zu Hause und. Ja. Muss man gut ja, absehen. Das ist echt gell? heftig, ja. ja. Also, wünscht, das wünscht man sich kein drittes Jahr. Und jetzt stecken wir schon zu Ostern das zweite Mal in dieser Kacke. Ja. Aber ähm, lasst uns trotzdem. doch mal schauen, was uns Lidl so unter die Nase reiben möchte. Also Vorfreude auf Ostern. Da haben wir wieder die ganze äh, Produktpalette auch von dieser deluxe Eigenmarke Serie. Deluxe. Ne? <lacht> <lacht> um, Suggeriert ja schon mal, oh, man gönnt sich was Besonderes. Aber guck mal, wie, äh, wie an äh, Weihnachten. Du hast wieder ein Weiderind, Roastbeef, mm. irisches Weiderind am Stück. Okay. Äh, für einen Kilopreis für 19,99 für 20 Euro. Ja. Das ist... Im mittleren Preisrahmen, ne? Aber wenn du jetzt halt auch von einem Roast sprichst, ist ja eigentlich schon ein, ein sehr gutes Stück des Rindes. Definitiv. Um, mit Sicherheit eines der besten. Ja, die, ich frage mich halt immer nur bei diesen gefrorenen Sachen. Ich meine, du taust es wieder auf, du haust es in die Pfanne. Ist gefroren, ja? Ähm, ich denke, ja, Tiefkühlung. Oh, ja. Also wie, wie viel... Bleibt da noch in der Wasser Pfanne, kommt Wasser raus, kommt ja. raus. Ja. Gut, je nach Haltung, also gehen wir davon aus, dass sie wirklich auf einer Weide stehen. Hm. In Irland gibt es viel Weidefläche, ja. Ja. müsste vielleicht ganz gut passen. Wie würdest du dir das zubereiten? Also, oder mit was würdest du das ähm, den Gästen grenzen <lacht> Du, soll ich dir was sagen? Ich würde das jetzt, ähm, ich bin ja seit eh drei Wochen, ja. ich bin eher, erstens bin ich fleischlos, zweitens ähm, bin ich ja seit jetzt zweieinhalb, drei Wochen glücklicher Besitzer eines Cookits, mhm. ich würde tatsächlich mal ähm, das Sous-Vide-Garen ausprobieren. Okay. Und dann vielleicht nur noch scharf anbraten. Ja. Kommt vielleicht auch mit diesem ähm, Gefrorenen ganz gut. Weißt du ja. so, wenn du es auftaust, du weißt ja nie, ähm, ist es im Kern vielleicht doch noch gefroren ja. und musst es halt zwei drei oder zwei Tage oder einen Tag davor rauslegen, ne, ja. damit es auftaut. Das würde ich tatsächlich mal versuchen und dann scharf anbraten, sodass es an der Außenseite karamellisiert. Das Roastbeef ist ja auch nicht ganz fettfrei, wie jetzt das Filet. Da gibt es bestimmt eine schöne, eine schöne ja, fettdurchzogene Karamellnote. Aber meinst du nicht, dass es das verloren geht, wenn du es zu so machst? Also gerade dieser Fettrand da, also den stelle halt, wenn du in der Pfanne schön brätst. Das machst du ja trotzdem. Also, also du, du garst es okay, durch und dann, in die Pfanne, und dann nur noch quasi komplett scharf anbaden, sodass anbraten. du quasi eine knusprige ja, Außenseite okay. hast und innen sous gegart ähm, mit einem wirklich schönen Garpunkt. Da kannst du eigentlich auch fast nichts mehr falsch machen. Und dann dazu Kartoffeln oder? <lacht> Schauen wir doch mal, was uns hier äh, Lidl so anbieten möchte. Festtagsgemüse. Oh, auch was für Tiefkühlung. gell? Ja. Gemüsemischung. Ja, kannst du Und, aber nicht viel falsch machen mit der Genie Nee, da schön. kannst du nicht viel falsch machen, aber ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht. Mir schmeckt das Zeug nicht. Echt? Wieso nicht? Also wenn ich halt jetzt schon mal die Möhrchen anschaue, ne, dann sind das meistens so Festtagsgemüse, so Riffelmöhrchen. Ja, die sind halt industriell hergestellt. Also fertig für die Packung. Ja, und wenn und du schon das Griffel siehst, kriegst du schon... Ja, dann geht es ja, <lacht> Nee, dann denke ich schon, Alter, was ist denn das? Also, ähm, es wird doch jede möglich sein, eine Möhre zu schneiden und die kurz anzudünsten. Ja, obwohl man aber auch sagen muss, hey, wenn du keinen Bock hast, dein Gemüse zu schneiden, ja. weil du natürlich zeitlich voll eingespannt bist, weil Keine du weißt, Frage. dass 20 Gäste kommen Keine jetzt gleich. Frage. <lacht> ja. Besonders dieses, Ostern, dieses ne? Ostern, wenn die Hütte voll wird. Dann wirst du natürlich schnell diese Packung aufreißen. Ja. Und sie vielleicht kurz irgendwie... Spricht auch nichts dagegen. Vielleicht können wir mal kurz über ähm, den Vitamingehalt von Tiefkühlgemüse sprechen. Ist auch teilweise auch besser als... Höher, ne? äh, Höher ja. als ja. das Supermarktgemüse, wo du frisch kaufst. Ja. Frisch in also ähm, ja. in der Regel schaffen es die Hersteller und Produzenten innerhalb weniger Stunden ja. vom Acker ins Tiefkühlhaus. Ja da gehen wirklich sehr sehr wenige Vitamine ja. verloren also eines der ja doch vitaminreichsten Gemüse kommt aus der Tiefkühltruhe also ich sage so meinen Klienten immer wenn ihr keine Lust habt echt frisches Gemüse zu kaufen ja. habt ihr noch halt halt also immer Tiefkühlbündel als ohne dieses Rahmenzeug mit drin und diesen extra Blub das ist ja nochmal, ja noch mal was anderes also ja. viele haben ja dann doch äh, den iglo mit dem Blub ja. ähm, wissen wir ja immer noch die die Veronika ähm, Ach. Feldbusch hieße da, am Pot heißt der jetzt. Pot heißt sie jetzt ja, schon ja, ja. Die hat, ja stimmt, die hat Werbung gemacht. Der, der Spinat mit dem In Blub. Blub. Ne? Ja. Ja, ich würde dann eher, ähm, also ohne Blub nehmen und mir dann selber ein bisschen Olivenöl drüber oder vielleicht ja, ein bisschen definitiv. Butter schmeißen, ja. ein paar, paar Gewürze ja. und dann hast du eigentlich ähm, eine gute Mahlzeit, eine ja, gute Also Festtagsgemüse, was haben wir denn da drin? Brokkoli sehe ich. Ja, Karotten. gut Standard. Karotten, Blumenkohl, ja, oder? Ja. Das war's dann. Und Festtaglich. Weiter unten hast du natürlich auch die Prinzessbohnen, aber die sind wieder mit Speckmantel. Mm. Aber also, die hatten Weihnachten auch die schon, hatten ja Weihnachten oder? auch schon. Ja. ja gut, die kannst du glaube ich zu jedem Fest irgendwie anbieten. Ja, also ähm, vielleicht hat Lidl halt auch so viel Prinzessbohnen im Speckmantel auf Lager, damit sie das... Dass du sie das sind ja noch von Weihnachten? <lacht> ja gut, <lacht> äh, äh, ausschließen möchte ich das nicht. Äh, warum, warum nicht? Schlecht werden sie nicht in der, in der Tiefkühlung. Ja, das und, stimmt. Äh, mein Gott, das, jeder Discounter ist bestrebt, äh, mengenmäßig so viel vorzuhalten, dass es sich irgendwann dann auch lohnt. Yeah. Warum sollten sie es nicht wieder auspacken? Ist wieder die Eigenmarke, es steht nicht drauf, ob Ostern oder Weihnachten. Wer weiß, wer weiß. Äh, meinst du, 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 da steht drauf, woher die Bohnen kommen? Auf der Packung? Ja, Mü muss das angegeben sein? Oh, du Wahrscheinlich äh, dadurch, dass es verarbeitet ist, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mal mehr. Ja. Also die werden ja wahrscheinlich, wer, wo kommen Boden gerade zur Zeit her? Bestimmt nicht aus Deutschland. Außer die wurden ja, ja wahrscheinlich Arme zur Erntezeit der tiefgefroren. Zeit, naja. ja. Wobei ich sagen muss, ähm, grüne Bohnen, also Prinzessbohnen, habe ich jetzt zum Beispiel immer eher aus der Tiefkühlung da. Mhm. Aber es ist auch unkompliziert. Die taust dann halt einfach auf und dann kannst du sie, sie mhm. wie ganz normale grüne Bohnen verarbeiten. Die esse ich eigentlich ja. auch gern. Oder ja. du nimmst halt ähm, dieses äh, Straußensteak. Hatten wir das nicht zu Weihnachten? Auch, auch schon, ich, ja. ne? Strauß hatten wir auch. Gibt ja auch mittlerweile viele Straußfarmen hier in der Umgebung. Ja. Also steht dran, woher es kommt? Nee, steht jetzt hier nicht dran. Aber ist halt auch wieder Tiefkühlung. Aber ist vorgegart Tiefkühlen. Ja, ja. Mit Flüssigwürzung. Ah, mit 8% Flüssigwürzung. Also da heißt ja, du hast halt irgendwie schon ähm, eine Marinade mit drauf. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Also Strauß ist kein schlechtes Stück Fleisch. Ja, aber also... Kilo 16, knapp ja. 17 Euro. Tue ich mich ich halt auch machen. wieder schwer, weißt du, so Strauß. Wenn du unbedingt einen Strauß haben möchtest, dann fliegst du 2022 nach Afrika und, und gönnst dir da den Strauß vor Ort. Aber guck mal, wenn du Richtung Tübingen fährst zum Beispiel, ich glaube, kurz nach Endring hat es auf der linken Seite eine mhm. Straußenfarm. Da. Ja, dann fahr da hin und genau, hol dir den, den Strauß dort. Den Strauß. Genau, ganz genau, weil dann ist er nicht irgendwie ja. ein halbes, also eine der halbe Welt. Der kommt her, bestimmt er kommt aus. Ja, klar, Welt, 100 ja, ja. Oder du gehst gleich ja. auf Ente, Knusperente. Ja, auch da haben wir ähnlich wie, wie an Weihnachten die halbe Ente ohne Knochen. Also gewürzt und vorgegart kannst du quasi auch nicht mehr falsch machen. Wir sind halt ja. schon wieder sehr im Convenient-Bereich. Ne? Da hätte ich aber auch gar keine Lust zu. Irgendwie so... Also diese Ente... 3,60 für 300 Gramm, das heißt, wir haben... ja preis von gerade mal 11 Euro. Ja, 10, 11 Euro. Das kann nicht wirklich was sein, ne? Ja, das wird so eine Mastente sein. Hm. Wahrscheinlich ein kurzes, nicht vergnügliches Leben hatte. Wahrscheinlich nicht, <lacht> ja, gut, Zeit, gut, gef gut gefüttert. Ja. Gut angefüttert, ja. 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 Nee, Außerdem und Fisch haben ich aber auch, guck mal, ja, argentinische ja. Rotgarnelen. Ja, da sind wir ja wieder, auch wieder ähm, schwer fischig unterwegs, auf jeden Fall. Ähm, über Lachs, Garnelen, Wildlachs haben wir dabei. Da, da da ähm, würde ich auch schon eher zugreifen. Wildlachs. Also dann kann ja auch den Wildlachs, ja. also erst mit dem MSC-Siegel. Auch schön rot ähm, in der Farbe, siehst du schon, ne? Also ja. doch eine schöne Farbe jetzt, zumindest im Prospekt schaut euch den Fisch dann auch noch mal in der Kühlung ähm, genau an wie er aussieht ähm, hat er schon leicht Farbe verloren oder ist er doch noch äh, tiefrötlich das sind so Indikatoren ähm, der wird blass, wenn er dann irgendwann ähm, zu spät eingefroren wurde oder zu lange schon in der Kühlung liegt ansonsten, was haben wir denn noch? Haber, schottischer Räucherlachs ja, also das ist ja so so Aufschnitt dann quasi. Hm, das ist ähm, ja. als Appetizer wahrscheinlich. Magst du Ich so mag es. Ja, ja. ja, ich helfe es nicht so oft, aber ich mag es. Ja, aber es hat also natürlich seinen Preis. Bin ich auch dabei. Wenn ja, du einen ähm, also, Lachsaufschnitt hast. Wir hatten es ja, glaube ich, zu Weihnachten schon mal angesprochen. Ähm, Farmlachs und Wildlachs. Unterscheidet sich worin? Erstmal vom Preis. Der Wildlachs ist teurer. Ähm, beim Farmlachs weißt du halt nie... Äh, wie die Tiere gehalten wurden, also in welchen engen Verhältnissen die aufwachsen, wahrscheinlich sehr Ist eng. Massentierhaltung. Massentierhaltung. Ja. Und dann werden die halt voll ja. mit Antibiotika sein und sonstigen. Die kriegen ähm, prophylaktisch Antibiotika, weil auch auf diesen Farmen oftmals, ähm, ich glaube, so eine Art Lachs Pestizid, der sich da, ja. der sich da äh, auf den Fisch... So, meist so ein Parasit, gel ein Parasit ganz genau, ja, eine Laus, das? ich glaube, den Lachslaus irgendwie heißt die auch. Und, ja. 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 ähm, und damit die Fische dann halt nicht irgendwie anfällig sind für Viren ja. oder keine Ahnung, kriegen die prophylaktisch dann erstmal äh, Entschuldigung, Bakterien, kriegen die ähm, ja. dann prophylaktisch erstmal einen ordentlichen Batzen Antibiotika versetzt, ja. ähm, dann werden die ja auch mit Fischmehl gefüttert. Also das sind ja quasi dann Kannibalen. Ja, ähm, dem bleibt ja nichts anderes übrig, ja, als das zu fressen. Ja, und auch ganz schwierig, wenn man sich ja. das anschaut. Ähm, da gibt es ja auch ganz gute Reportagen im Netz, die man sich mal anschauen kann. Ähm, also ich würde zu Wildlachs greifen. Da ja. hast du auch mehr Omega-3-Fettsäuren. Definitiv, definitiv. Also auch da, ne, ähm, es ist halt einfach das höherwertige Produkt. Das muss yeah. ja dann halt auch den Preis wert sein. Gerade auch, wenn du jetzt nicht zum regelmäßigen Lachsesser ähm, gehörst, dann kannst du definitiv mal in die obere Schublade greifen und sich zu Ostern eventuell mal das höherwertige kannst Produkt kannst. du denn mal können. was gönnen, oder? Ja, ganz genau. Cool, und es ist mit Sicherheit auch geschmacklich nochmal einen Ticken besser, intensiver. Wahrscheinlich schon, wo ich, ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ich würde eine Blindverkostung äh, dir rausschmecken können, welcher der Zucht lag. Wäre mal spannend, wär mal spannend, spannend ist, auf jeden Fall. du mal vielleicht ja, mal ausprobieren. Aber ja. ich glaube, ich würde es nicht rausschmecken. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Dazu esse ich zu wenig, muss ich ja, sagen. Ich, aber ich gehöre jetzt nicht ich zum schmecken. lachs Lachskonnoisseur, <lacht> um, um sagen zu können, ich würde es rausschmecken. Wahrscheinlich auch nicht. Um, aber natürlich sind, sind die Inhaltsstoffe bzw. die Stoffe, die nicht in dem Wildlachs enthalten sind. Ja, ähm, also da würde ich auf jeden Fall zum Wildlachs äh, greifen, Jo. definitiv. Da haben wir noch hier süßkartoffeln mit wildlachs Wir haben halt auch schon wieder diese, diese Kartoffelschiene. Ne? Aber da ist Süßkartoffeln. Was sind wir Deutschen für ein kartoffeliges Volk? Sehr kartoffelig. nicht? Nee? Wir sind sehr kartoffelig. Also eine gute Kartoffel ist auch nie zu verachten. Nee. Aber auch da wieder dieses Convenient. Ne? Quasi schon fertig, packen auf. Süßkartoffelkratin mit pikantem Emmentaler. -Verfeiner. Ja, du, du hast halt hier. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde es jetzt, also das ist tiefgekühlt. Taust ist auch das so da matschig, oder? Also auch da, wo ist denn die Schwierigkeit zu sagen, du schiebst eine Ofenkartoffel in den Ofen, reifst die mit einem hochwertigen Olivenöl ein, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und nach einer Dreiviertelstunde kommen die fertig aus dem Ofen. Du müssten ja nicht mal was machen. Ja, ja. also ich weiß nicht. Was kostet der Spaß? Zwei Euro. Ja, ist ja nicht teuer. Nee, nee klar. Absolut Aber nicht. du verdienst halt trotzdem noch ordentlich an dieser Süßkartoffel. Ne? Ja, vor allem ähm, diese Panade, wo da drauf ist, das wird doch auch so, keine Ahnung, das Billigste vom Billigsten sein. <lacht> ja, klar. Also, ja. Nee. Das wahrscheinlich würde ich, das schon irgendwie vorfrittiert ja, oder so. Das, ja. würde ich, das würde ich stehen ja. lassen. Ja. Also es hier sind halt auch wieder die, die, die Kohlenhydrate zusammen mit dem Fett, das ja. was dann halt am Ende triggert. Und extrem ähm, triggert. Das ja. Schmeckt ja auch cool. Ja, klar, definitiv. Da kannst ja halt du kannst ja wahrscheinlich wieder. ein ganzes Blech von Futter. <lacht> also ich würde hier würde ich ähm, auf jeden Fall verwenden, das Roastbeef mit dem Gemüse mhm. oder den Wildlachs mit ja, den Gemüsen. ja, ja, Auch die Garnelen, ne, schon wieder irgendwie vorfrittiert. ja, ähm, Aber auch aus Aquakultur. Ja, Garnelen Aquakultur. ja genauso wie beim Dann haben wir die argentinischen Rotgarnelen. Auch da halt wieder aus Argentinien. Ähm, Gerade auch, wenn man sich mit den argentinischen ähm, ja, wie nennt man das, Vorschriften bezüglich der, der Tierhaltung beschäftigt. Auch die können ja ähm, willenlos Antibiotika gegeben werden. Ja. Da ist ja die Kontrolle ähm, gleich Null würde ich schon auch vorsichtig sein. Also nee, also ich kaufe also Fisch kaufe ich ganz, ganz selten aus Aquakultur einfach. Ja, ja. Dann kaufe ich lieber weniger, aber dann halt den ja. aus Wildfang. ja ja Okay, gucken wir weiter. Oh, ah, guck, es, gibt, geht, ja, es geht weiter. Da haben wir jetzt, diese, das hatten wir an Weihnachten auch, gell, dieses ähm, Pesto-Butter-Deluxe-Butter- Pralinen Papaya. Ja, das ist ja immer, das ist immer dann ganz witzig, wie das Zeug genannt wird und, und dass es dann lediglich Spuren von äh, diesem sagen wir mal von, von der Zutat enthält, die, die dem ganzen so einen wohlklingenden Namen ja. verleiht, ne? Also Deluxe Premium Frikadellen. Daniele. Also, das ist auch so ein ähm ja, Kilo 8,30. Also ganz ehrlich, kaufst du ein Pack Rinderhack oder gemischtes Hack und machst die Dinger aus? Jetzt selbst, was oder? machen denn auch die Deluxe Premium Frikadellen denn zum Deluxe Premium Frikadelle? Wahrscheinlich der Name, aber das war's dann auch ja, schon, oder? Also wahrscheinlich ähm, gutes Marketing. Ja. Also Frikadellen kriegt jeder hin, oder? Ich bin jetzt mal so mmh, nicht. Äh. Ich, wir stecken beide in der Blase, ne? Und äh, wir stecken beide in der Blase und dann heißt es halt, ja, die Frikadellen kriegt man schon hin. Du brauchst halt erstmal eine gute Grundzutat, das ist ein gutes Hack. Ja. Und dann gern. kannst du fast nicht mehr allzu viel falsch machen, dann machst du vielleicht noch ein bisschen, äh, haust du noch ein Brötchen unten drunter, so für die für die Konsistenz und auch ja, für, für die Ei halt, oder Haltbarkeit. So. Ein Ei, Zwiebel, Salz Pfeffer. Salz, Pfeffer, Knoblauch, vielleicht ansonsten noch, ähm, je nach Geschmack, noch ein Zwei, drei Gewürze. Ähm, Thymian Rosmarin habe ich zum Beispiel sehr, sehr du kannst sehr, auch sehr Ein gerne, bisschen Parmesan ja. rein, rein geben, Ja, ganz genau. Aber was die jetzt zum Premium Deluxe... Das weiß ich auch äh, nicht. Zum Premium Deluxe-Frikadell machen. Die sehen auch sehr blass aus da in dieser Verpackung, muss ich ja, sagen. die sehen, nicht, die sehen ja. echt nicht ansprechend ja. aus. Also das würde ich stehen lassen. Ja. Da hätte ich überhaupt gar keine Lust zu. Pesto Butter? Was macht die Pesto Butter zur Pesto also, Butter? Guck dir doch das Alleines Bild schon an. Ja. Also hast du da, hättest du da Lust, das Ding aufzumachen? Und es zu essen? Das sieht doch aus wie gekotzt. Ja, halt auch da wieder, weißt du, so stellst es auf den Tisch... Packung auf, hier, Familie. Ich habe eine schöne Pesto-Butter am Start. Ja, aber guck mal, du, du hast es in so einer Plastikschale drin. Ja, klar, wenn du mal siehst, ist äh, auch ist da, du kannst ja tonnenweise an Plastik ja. zu, zu, zum Osterfest wieder einkaufen. Die Pomodori-Butter, also quasi eine Tomatenbutter, haben wir am Start. Das könnte ich mir noch eher vorstellen. Und dann ja. der Pesto-Butter weil weiß man halt schon wieder nicht, was ist da runtergemanscht. Mit Sicherheit auch wieder das günstigste Öl. Da wirst du kein Olivenöl drin nee, haben. Glaube also, ich nicht für den hm, Preis. Nee. Das kostet 99 Cent das Ding. Naja, nee, da wirst du Sonnenblumenöl drin haben. Wenn du Glück hast, vielleicht ein Rapsöl. Ja, <lacht> vermutlich. Ja. Aber nee, ich glaube, das, das Hochwertigste hier auf der ganzen Seite, auf den zwei Seiten, ist der Parmigiano Reggiano. Vermutlich, ja. Ähm, da auch vielleicht mal spannend zu wissen, der darf sich nur so nennen, wenn er wirklich aus der ähm, Region kommt. kommt. Der ne? hat ja dann auch diesen diesen Dieses europäische ja. Label, genau. Also wieder Schwarzwälder Schinken quasi eine Herkunftsbezeichnung. Genau. Ähm, nur der Parmesan äh, Parmigiano-Reggiano äh, darf sich dann auch wirklich äh, so nennen, weil er aus der besagten Gegend in Italien kommt. Aber lustig, ähm, es ist schon sehr also, ähm, italienisch, dann hast du hier Käse aus der Schweiz, dann hast du nochmal Fisch, dann hast du hier nochmal Entenbrust. Fleisch, Also so ein Mischmasse aus, aus Wie ganz Wie gut, Europa. dass die Grenzen offen sind. Ne? Ja. Für die, zumindest für die LKWs. Für die LKWs. <lacht> ja, also. Micello Tonato. Ja. Also ja, Kalbfleisch, Thunfischsoße. Ich weiß nicht, ob ich das ähm, ab, abgepackt kaufen ja, will. Ja, noch nochmal ähm, ein paar Tortellini. Mit cremiger Käse-Rucola-Füllung. Alles, was ich... Creme nennt oder irgendwie so in die Richtung geht, da bin ich unglaublich skeptisch. Ja, weil es halt so eine eine Manche ist. Es ist gell? eine Manche, da wird die Tortellini, weißt du, du kannst Tortellini so geil füllen und dann können sie auch echt gesund sein. Ja. Mit einer richtig tollen Füllung, auch da kannst du vielleicht ein Stück Parmesan reinpacken, der der wird beim Kochen flüssig und so, aber... Aber machst du Tortellini selbst? Nee, das Willen, aber... Ich habe schon gemacht, ich weiß auch, wie es geht. Das ist aufwendig. Ja, das, das ist was, das machst du vielleicht äh, zu ganz, ganz besonderen Anlässen, wie Ostern, wie Weihnachten vielleicht ja. mal. Also Pasta selber machen. Das ist schon auch, okay. auch anspruchsvoll. Ja. Ich habe auch schon äh, so Dinge gemacht, wie rote Beete, Gnocchis und so. Ah, okay. Ähm, es dauert halt und das machst du dann am besten auch auf Vorrat, gerade wenn du so sagst, so Tortellini, ja. äh, dann machst du nicht nur einen Teller voll, sondern machst du so, dass es eben auch mal im Zweifel ein halbes Jahr reicht und die Gefriertruhe voll ist, <lacht> ähm, weil die, die Mühe machst du dir noch einmal. Aber es macht Spaß, das mal auszuprobieren, ähm, auch das ähm, ich hab's noch nie gemacht. Trägt, ja, trägt ja immer dazu bei, auch zu verstehen, was ist in so einem Produkt normalerweise drin und so kann man ja auch vergleichen, jetzt mal äh, zu so einem Supermarktartikel, was steckt eigentlich in so einem Supermarktartikel drin und was brauchst du eigentlich wirklich, um so ein Produkt gesund herzustellen. Und vor allem ähm, vom Preis her, wie sieht das preislich ja, auch aus? Okay. weil sie ja. hast du, ähm, da kostet äh, die Packung 1,49, also bis bei 6 Euro das Kilo. Ja. Ähm, für 6 Euro kannst du, äh, ja, kannst du dir Mehl, Wasser, ja, Hefe wahrscheinlich sind noch mit drin, die Füllung... Ja. Die Füllung ist halt äh, da jetzt so eine Käse-Creme-Füllung. Äh, es ja, ist Käse halt gemanscht. Ne? Da wird eine Spur von Rucola drin sein, ja, damit es ein bisschen grüne Farbe Fett bekommt. Sein. Ja. Irgendwelches ja. Pflanzenöl wird ja. da drin sein und ein ja. bisschen Käse. Ein paar ja. Prozent Käse. Ansonsten haben wir noch den gekochten Schinken mit Walnuss. Ich könnte mir vorstellen, das ist recht schmackhaft. Ähm, ein weil wie Walnuss also ist der der hat einen Walnussrand oder es ist halt in diesem Ach Schinken so, Walnuss ein eingearbeitet ähm, mit einem guten Senf kann ich mir das zum Beispiel sehr sehr gut vorstellen ja aber davon wirst du nicht satt nee das um ist ja Sinn. so man ähm, ja. muss das sein also man, die Walnuss da drin <lacht> nein du kochst einen Schinken auf den Tisch stellen du das ist auf ein gutes Brot oder ein Baguette ja, okay, so quasi als ähm, Vorspeise, als antipasti also, Du so, hast ja. immer hier auch die Rohwurst ja, genau, aus. Ja. Rohwurst, was ist Rohwurst mit Rohwurst. Pistazien, Rohwurst? Also Schweine, Schweine. Sieht ein bisschen ja, aus wie so, eine, ja, so. wie so eine... Wie Wildschweinsalami oder so. Ja, wie eine Salami, ne? Ja. Aber du hast halt Pistazien mit drin, okay. Ja. Ja, doch, ja, weißt du, auch da, ich kann mir vorstellen, da sind vielleicht ein paar Prozent, also nicht zweistellig, an Pistazien mit dabei, weil es ist halt das die teure suchen, Ware an, ne? der, an der ganzen Geschichte, auch beim gekochten Schinken mit Walnuss. Da wirst du jetzt nicht viele Walnüsse drin finden, Nein. aber es verleiht dem Ganzen halt einen schönen Namen. Ne? Und hier die Frischkäsepralinen-Papaya, <lacht> da hast du ja viel Pralinen drin ja. mit roter Farbe oben drauf einem Hauch von einem Papaya. Hauch von Papaya. Ja. Das ist halt, ja, meinst du, da ist echt Papaya ja. drin? Oder was, ich ganz ehrlich, ich kenne, das ist zu klein gedruckt, das kann man jetzt nicht lesen. Ja, das kannst du nicht lesen. Was mich halt immer ähm, wundert ist, Papaya, ich weiß nicht, ob du das weißt, hat ein, äh, ein, ein Protein spaltendes Enzym drin. Ja, das weiß ich. Also so verdauungsfördernd auch, oder? Genau, richtig. Ähm, daher auch verdauungsfördernd, weil ja, es eben die Proteine genau. spaltet. Wie machst du jetzt einen Frischkäse... Eine Frischkäsepraline mit einer Papaya, die ja eigentlich dafür sorgt, dass die Eiweiße in diesem Frischkäse gespalten werden. Also ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, gib mal ein bisschen Ananassaft, ja, der auch ähm, diese, dieses Enzym hat. Dieses ja. Enzym hat. In, in den Joghurt oder so ja, der flockt dir der aus flockt so. auf, ja. also wie machen die das da können sie auch wieder nur den Chemiebaukasten rausgeholt äh, in haben den haben sie da Emulgatoren drin richtig. oder was anderes genau so, wo das Stabilisatoren, bindet, Stabilisatoren weil richtig. sonst zerfällt dir das jetzt ja genau richtig genau. oder es ist halt wirklich nur Aroma drin Papaya ja, ja, Aroma ja, oder Essenz von Papaya ja, aber ja. nicht wirklich Papaya also kritisch zu hinterfragen ja ja Papaya ist mit sicher kein schlechtes Produkt aber Nein, auch da schmeckt ja ähm, auch gut ähm, halt einmal um die Welt gereist, ne? Ja, die Grenzen sind offen. Da sind wir schon beim Dessert auch. Das ist auch so, das macht mich alles null, also wirklich null an. Pass auf, was, macht, was würde mich anmachen? Also du hast hier Deluxe Eis-Dessert. Weißt du, die Packung, das sieht auch aus wie so fertig alles nee, oder? ich finde auch, also Eis. wir haben in Herberg ja jetzt schon einige Eisdielen, ne? Ja. Und die Leute, sobald die Eisdielen aufmachen, die rennen die Bude, die rennen die Bude ein. Ja. Und ich kann unglaublich nur den Kopf schütteln, wer ist denn bei zwei Grad ein Eis? Also ich friere die ganze Zeit aktuell, immer noch. <lacht> ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen Winter. Und selbst wenn ich noch drei Eis esse, kommt halt der Sommer nee, nicht schneller. Hätte ich auch keines Lust zu. Also klar, Eis klar mal so bei Sommer 30 Grad, ja. ein schönes Eis, alles gut. Aber auch da, also... Und, und auch da... Du, du isst das Ganze wieder wahrscheinlich aus der Packung raus, es heißt Deckel auf und zack, rein damit. Ja, Was würde mich anmachen? Also abgesehen davon, ich glaube, das wisst ihr als Zuhörer und Zuhörer ja jetzt auch schon, ähm, ich bin nicht so der... Du bist der Überhaupt nicht. Ich mag süßes Zeug eigentlich sehr gerne, aber hier, die also haben Macrons hier, deluxe crème brilleux Mousse-Schokolade. Windbeutel. <lacht> Als Kind, ey. Tonnenweise Windbeutel gefuttert. Echt, hab ich habe mich nie gemocht, weißt du warum? Weil die Sahne da drin immer so komisch geschmeckt Weltklasse. So ein leichter Vanillegeschmack oder so. Ach Gott. Meine, o meine Mom äh, musste, glaube ich, den halben eismann immer leer kaufen. Weil Habt ihr den immer, immer vom Eismann gekauft? Ja, ja, ja Gefroren ja, ja, ja. schon. Ja, ja, klar. Weltklasse. Windbeutel. Ist es so Kindheitsessen? Ist Kindheitserinnerung du? vor allem, ja. Unglaublich bei mir. Das ist bei mir Pudding. Ja. Pudding und, und Pfannkuchen. Ja, meine Oma hat viel Pudding gemacht, aber ja, ähm, meine Mom halt auch, weil du, so gearbeitet, wir zwei Kinder, äh, die hungrigen mäuler wollten gefüllt werden. Und schnell gehen. Ja, Mann. und dann halt auf, auf die Packung auf, aufgetaut und im Sommer halt noch auch halb gefroren gegessen. Oh, da war das ja Alter. richtig lecker. Klasse. Ja. Okay. Nee, lecker. ich war eher der Pfannkuchen-Nutella-Typ. Ah, okay. Das <lacht> geht natürlich auch immer. <lacht> Halten wir fest, ja, vielleicht Creme Brûlé, das könnte noch was sein. Guck mal hier, ganz spannend, das haben wir gerade mal angesprochen. Hier haben wir eine, ein Dessert nach Schwarzwälder Art. Nach das Schwarzwälder Art? Wär, genau, das wäre jetzt halt quasi eine Schwarzwälder Kirschtorte. Okay. Die darfst du aber nicht so nennen, weil ja. sie ist halt nicht aus dem das Schwarzwald. ist nicht Ganz genau. Also wir haben es gerade angesprochen beim Parmesan. Wird halt wahrscheinlich in irgendwelchen Billiglohnländern hergestellt. Das sieht auch nicht lecker aus. Nö, Packung auf und raus. Das sieht nicht lecker aus. Also Das, ist das einzige, was ich hier davon essen würde, wären die Mandeln. <lacht> also was ist an dem besonders? Nichts. Okay. Doch, nee, schoko steht drauf. Ach, ach so. Ja. ja gut, das ist natürlich die Mega-Kombi. Ja. Das ist so richtiges, ja, äh, da machst du die Packung auf. Und sie ist weg. Oder du bist einer, <lacht> es gibt ja Leute, die machen die Packung auf, essen zwei es dann zurück ach, in den Schrank. Doch, gibts. Ja, ja. Ich bin so einer, ich schaffe sowas. Echt? Ja. Nein, Deshalb nein, mehr, manchmal ich ich kaufe ich kauf sowas in der Regel nicht. Also aber ich, ich habe, ich hab, glaube ich, alle Nüsse zu Hause, jede Sorte, aber ähm, halt ohne Schoko. Äh, ja, Scho weil es halt extrem triggert. Ja. Du, du kommst halt mit diesen mit Kombios, so, so Zucker, diese, Salz ja. ist. Das ist, ist so dieser MM-Effekt. Ja, MMs ist so mein. Packung auf und oh, weg. Man, ja. da, okay, da, da kann ich auch nicht widerstehen. Ja, Weltklasse. Das ist schon lecker. Oder hier der, der, der Joghurt nach griechischer Art. Das ist würde ich auch essen. Auch da wieder nach griechischer, nach Art. griechischer Art. Heißt halt kein griechischer Joghurt, sondern... Joghurt, Joghurt. halt mit hohem Fettanteil. Genau, und nach griechischer Art zubereitet, <lacht> ähm, ausgesiebt. Das ist ein stichfester in der Regel. Ja, oder gleich die Pulle Champagner. Ja. 16 Euro die Flasche. <lacht> Gut, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Und auch die nächste Seite, klar, die, die Klassiker nee, klar. fürs Osternest. Mein Gott, an Ostern, wenn du deinem Kind ein Osternest machst, da darf auch, auch mal Schokolade drin sein. Ach oder? ja, klar. Ja. Also als ob die sonst keine Schokolade kriegen würden. Alles andere ist auch, ist auch weltfremd. <lacht> Aber an das Ostern auch, muss ja. natürlich Weihnachten und, und zwischendurch... Und, ja. Vielleicht ist auch mal was Alternatives drin, außer jetzt die Schoki im, im Osternest. kann man sich halt auch mal mit ein paar Nüssen arbeiten. Ach komm, ähm, sagen wir mal ehrlich. Also wenn du als Kind äh, äh, deinen Socken von Nikolaus, ja. hast du da die Nüsse zuerst gegessen oder die Mandarine? Das war doch eher so ein bisschen. Nee, das, was das, zum war halt, ist. das war halt Das so war Dekobeilage <lacht> yeah, oder wo so dann essbare Deko. So, so, gab <lacht> die Mandarinen dann ja, sind nach ein paar Wochen ja, so schimmlig ja, geworden, klar. oder? Also klar, wenn ich ehrlich bin, aber jetzt äh, älter und weiser und ja, ähm, ich habe zwar noch erst keine die Kinder. Und genau. Und äh, Nüsse. <lacht> nee, nee, nee. Also ich kriege ja keine Osternester mehr, weil, weil man genau weiß, äh, okay, mit Schokolade fängt man mich jetzt nicht. Okay, ich mache ähm, Osternester. Mir geht es letztendlich heute um die Zeit, die man gemeinsam verbringt. Ähm, eine Sache habe ich aber tatsächlich noch und ja? die sehe ich hier gerade. Was denn? Ähm, kennst du aus deiner Kindheit noch die Ostereier mit Füllung, wo noch ein Löffel dabei war von Milka? Oh ja. Yeah. Wie <lacht> hieß denn das? Wie hieß denn die? Die gibt es doch immer noch. Ich weiß nicht, ob das hier so eins ist, aber die sind Weltklasse gewesen. Ja, die kenne ich auch noch. Die, die hatten die in der Mitte so, so eine Sollbruchstelle. Ja, die konntest du aufmachen Ey, und, und, und dann, dann da war da ein Löffel dabei. So ein Plastiklöffel, ja. gibt es das nicht auch noch? Weiß ich nicht. Ich müsste müsst meinen, meinen Sohn fragen, der bist, weißt du was? Oh, hervorragend. Gibt es noch, glaube ja. ich. Ja, das ist schon. Ja, das ist halt so. Ähm, Ach, Choco, Choco. Ja, ist lecker. Ist ja. Leider geil. Ja, ja, leider leider <lacht> geil. Aber zum Beispiel, was ich hier sehe, und da bin ich ein echter Fan nach wie vor noch. So dunkle Schokolade. Oh, ja. ähm, natürlich auch mit, mit vielen Antioxidantien. Also, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt und das Zeug euch auch schmeckt, greift zu wirklich dunkler Schokolade. Ähm, je höher der Kakaoanteil da drin, desto besser. Aber wohl hier bei diesen, das sind diese ferrero Rocher bällchen oder? Mhm. Da wird wahrscheinlich nicht so viel dunkle Schokolade. Nee, <lacht> auch, die, auch, auch die sind echt brandgefährlich. Oh, da ist halt auch lecker, dass ich diese Haselnuss ja, ja. Aber am Ende ähm, dunkle Schokolade. Mir schmeckt sie mittlerweile sehr, sehr gut. Wird sie, ja, sie wird ja auch oft unter, der, unter dem Label Herrenschokolade vermarktet. Ich mag auch dunkle ja, Schokolade. Also Zartbitter, ähm, da habt ihr noch ein paar, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Antioxidantien drin, sehr ähm, stressreduzierend auch durch, durch den Serotonin-Trigger. Das sagt jetzt nicht so laut, jetzt denken alle Hörer, ich bin gestresst, ich muss eine Tafel Schokolade futtern. Nee, du, ja, du, du ist, ein, ein mal ein Stückchen am Tag schön auf, der, schön auf der Zunge zergehen lassen. Ach, das Nein, ist schon was Feines. Ja. Lidl, haben wir abschließend noch was, was wir nee, zu, zu dir sagen können? Also hier auch auf der nee, nächsten Seite, ja. die Fairtrade-Hasen. Ja, ganz natürlich. Oh, und dann noch ein bisschen Ramsch, also musikalische Plüschfiguren. Ja, Mozartkugeln. Oh, Asbach, Asbach-Bralin. Ja doch, aber ein, ein sehr ausgiebiges Prost-Angebot. Ja, ne? Drei ja, Seiten, gell? Drei, drei Lidl Doppelseiten Lidl nochmal. enttäuscht nicht. Lidl enttäuscht nicht. Kommen wir zu netto. Da muss ich erstmal gucken. Ähm. Ich Guck mal hier, das ist abartig, oder? Also, also <lacht> äh, um euch mal kurz abzuholen, wir See, sind hier. Ähm, noch nicht auf der Osterseite angelangt und können uns schon ähm, echauffieren über Beefy Rolls. Also mitunter eines der <lacht> unnötigsten Supermarktartikel, die es ja. überhaupt gibt. Also ich mag ja die Beefy-Wurst alleine schon nicht. Nee, ich auch nicht. Die, die machst du auf und hast schon mal die komplette Hand voller Fett. Ja. Das <lacht> das ist so und krass, dann ja. diese Plastik, die da drum ja. ist. Und dann noch in diesen... Das, das Brötchen schmeckt ja so leicht süßlich, ne? Ja, ja, das ist ja klar, weil du hast dann halt wie das Fett in Kombi mit den ah. Süßen. Das, ja. da, da futterst ja. du eins und ja. willst gleich das nächste ja. essen. Es gibt so eine Industrieformel, weißt du das? Ja. Ähm, die gibt quasi vor, wie das Kohlenhydrat-Fett-Verhältnis sein muss, um die Leute süchtig zu machen. Das ist ja das, was McDonalds so perfektioniert hat. Deswegen Richtig. funktioniert ja. das burger -Essen auch ja. so, das Fastfood, ja. weil die haben das, ich glaube, das ist wie war es, glaube ich, 33% Carbs, dann war es noch irgendwie 25% vom Fett ja, und so und so viel Protein ja, und das in der ja. Perfekt Mischung, Dann noch am Salz, ein ja. paar Rum und du hast... Und zack, dich, du hast du hast alle du Lustgefühle im ja. Hirn und du angeregt immer wieder das und Zoll du willst haben. richtig ballern. Ey, das wollte ich dich auch schon mal fragen, wir sind immer noch nicht auf der Osterseite, aber warum, das habe ich mich neulich gefragt, ich bin warum gespannt. kostet... Ähm, Alpro Soja, also mhm. Pflanzenmilch, so das mhm. ist mal Soja ist egal, oder mhm. Reismilch oder so. Warum ist es teurer als ein Liter Milch? Oh, da sind wir jetzt, glaube ich, arg in der Lebensmittelpolitik. Drin. Aber das versteht doch kein Mensch, weil letztendlich hast du hier Wasser mhm. bei der Pflanzenmilch mit mhm. bisschen Soja, mit bisschen Mandeln, mit bisschen Reis. Ergänzt ja, also mir, ich, du willst. ich würde behaupten, so die Herstellung. Ist recht aufwendig, also ist nicht so trivial, dass du halt sagst, okay, du hast hier jetzt das Sojaprodukt und ein bisschen Wasser und dann entsteht da eine Sojamilch draus. Wir wissen ja beide, wir haben es ja beide schon mal selbst gemacht, du brauchst ja eigentlich so ein riesen Passiertuch in solchen Fabriken. Ja gut, aber das kannst und du industriell echt super wahrscheinlich, einfach machen. Wahrscheinlich, ähm, mit Sicherheit auch. Aber ich würde jetzt mal eine Gegenfrage stellen, Daniele. Warum kostet die frische Bärenmilch nicht genauso viel wie die Sojamilch? Ja, das ist ja das, was ich mich auch frage. Die müsste doch eigentlich teurer mhm. sein. Also, weil du kriegst ja letztendlich, ich mache das jetzt in Anführungszeichen, sieht man nicht, mehr Nährstoffe jetzt als das Pflanzenmilch. Also du hast hier mehr Eiweiß, was ja, ja, mehr Fett, Kalzium, ja. andere Sachen. Noch Am drin. Ende des Tages geht es halt um die Kosten und ähm, der Milchmarkt ist halt nach wie vor hoch subventioniert das und es ist, ist halt los. der Sojamarkt ähm, noch nicht. Also weißt was bleibt da beim Bauern letztendlich für einen Liter übrig? Du, ich habe es letztens mal wieder das gelesen, das sein, ähm, unterscheidet sich natürlich auch je nach, ähm, also ob es konventionell ja, oder klar, bio Olo ist. Ich meine, es sind um zwischen 40 und 60 Cent, je nach Herstellungsart. Ja, okay. Und klar, also ähm, sind wir halt offen und ehrlich. Wir reiten halt gerade auch auf einer auf eine krassen Marketingwelle, was die Pflanzentrinks angeht. Die haben ja auch ein guten, äh, gutes Marketing, wie du sagst. Richtig, ganz genau. Sich auch gut. Ich meine, ich, genau. ich trinke auch mal eine Milch, ja. aber ja. weil ich Kuhmilch halt nicht vertrage. Ja. Ja. Ähm, also es spielen da glaube ich viele Faktoren mit rein und ja. ja, am Ende des Tages auch da, wenn der Verbraucher das zu dem Preis kauft, warum sollte jetzt Alpro freiwillig sagen, ah nee, ähm, pff, wir nehmen weniger Geld dafür, wenn es läuft, dann, und, und der Markt wächst ja weiter. Natürlich, ähm, da wird noch viel Geld damit gemacht. Ist, ja, oder? und es ist die Frage, wann wir irgendwann zu einer zu Parität kommen, aus Kuhmilch und nie, Gut, du hast halt immer noch die Milchprodukte, weißt du, Quark und Joghurt, die Nachfrage nach Milch wird immer hoch bleiben. Dann kommt der chinesische Markt, wo unglaublich ja, viel, richtig, genau. Viel. Das also. ja, und, und das macht halt auch die Masse, macht wahrscheinlich noch den Milchpreis, ähm, drückt den Milchpreis ja. etwas. Ja. Also wir sind ja da in einem Massenmarkt, auch die Großen überleben ja nur noch. Aber so rein vom Produkt her? Müsste teurer sein? Ja, müsste die normale Milch teurer sein? Definitiv. Und, oder man könnte auch sagen, die Pflanzenmilch günstiger. Aber ja. es, es besteht aktuell schon Unverhältnismäßigkeit zwischen dieser Pflanzen dem, dem Pflanzendrink und, und dem, ja. dem normalen der normalen Milch. Aber wenn wir jetzt auch mal in die ganzen Nussdrinks und so reingehen... Mhm. ne also Mandelmilch, unglaublich teuer, hier so jetzt ja, im Verhältnis. Aber du hast prozentual gesehen echt wenig Mandeln nur enthalten. Ja, na klar, logisch. Das ist meistens logisch. echt nur Wasser. Ja, also es ist Marketing. Ja, es ist, ist Marketing. Wasser. Ja, dann ist noch, knallst du noch Bio drauf. Logisch. Und dann kannst du eh das ja, Doppelte füllen. Ja. Naja gut, der Ort, an dem alles fürs Ostermenü auf einmal zu finden ist. <lacht> haut gleich also auf auch da wieder Bohnen <lacht> im Speckmantel, sehe ich hier schon mal. Oh ja, scheint der Klassiker zu sein. Äh, sind die Preise, die waren jetzt gleich, oder? Ich guck mal. Wir vergleichen. Also Auch, für, auch für euch sind wir. Komplett gleicher Preis. Ja? 2,99 Euro. Ja. Auch, auch gleiches auch. Gewicht? Ah, nee, ich habe hier ey. 360 Gramm. Doch, auch 360 Euro. 8,31 ja, Euro. Genau. Ah ja. genau gleiche. Also wahrscheinlich. Gleiche, gleiche ja. äh, nur andere Verpackung, gleiches ja. Material. Mir, wo es mir wirklich vergeht, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Kaninchen. das ganze Kaninchen aus Bodenhaltung. Ähm, da kenne ich mich jetzt nicht so aus bei ähm, Kaninchenhaltung. Kann also wenn ich nicht? jetzt mal sage, analog zu Hühnern, ne? Wenn ich, wenn ich die mir überlege, was bei. Platz eigentlich, was ich, ja, mit Sicherheit. Aber wenn ich mir jetzt mal halt überlege, was ähm, Bodenhaltung bei Hühnern impliziert dann ist es ungefähr ein, ein Viertels Quadratmeter wahrscheinlich. Das ja. Huhn kann sich gerade mal so eine halbe, halbe Umdrehung leisten. Ja. Wenn ich das jetzt analog zu den Kaninchen sagen würde, dann würde ich sagen, krasseste Käfighaltung. Ähm, das Kaninchen hat mitunter wahrscheinlich nicht arg viel Platz, um über grüne Wiesen zu hüpfen, sondern das steckt da halt in dem, in dem Käfig fest, wird vollgepumpt und dann äh, pünktlich zu Ostern dem, den Kragen umgedreht. Ja... Aktion 7,99. Ein ganzes Kaninchen. 1,2 Kilo. Wir sind da bei einem Preis von unter 8 Euro fürs Kilo. Wenig. Das ist sehr wenig. Ja. ja, da wirst du, das ist Massentierhaltung, also, ja. das ist ganz klar. Also, Und auch allein schon in dieser Plastik, ne? Also ja, es sieht halt nicht an Eingeschweißt, aus, da, oh, das ist einfach... Ja. Leute, Leute, Leute. Nee, brauchst du nicht kaufen. Oder du... du Guckst auch, wenn du Lust hast auf Kaninchen, weil es echt lecker schmeckt. Ich kenne es halt noch von meinem Opa, der hatte Kaninchen ja. gehalten, gezüchtet, ja. mein ja. deutscher Opa und mein italienischer ja. Opa. Ähm, das ist schon was Leckeres. Auch sehr mageres Fleisch. Sehr, sehr mageres ja. Fleisch. Ja. Ähm, aber ja, dann guck, dass du dir irgendwie so einen regionalen Züchter oder so. Ja. Also Kaninchenhaltung so ist ja, ja hier jetzt nicht allzu ja. selten. Ähm, auch da gibt es mit Sicherheit zu Ostern Leute, die das Zeug anbieten. Ähm, ja, schon. Oh, also. Ich will nicht sagen, sowas gehört verboten, weil Politik sollte Politik machen. Nein, aber ich werde jeden selber machen das kauft ihr mit, oder nicht. Ziel von WeRun Hamburg hier an dieser Stelle ist es ja schon auch aufmerksam zu machen auf die Missstände in der Lebensmittelindustrie und das ist mit Sicherheit ein großer. Ja, also da würde ich das wirklich auch nicht kaufen. Mhm. Also nee, dann würde ich da lieber hier zur jungen Entech greifen. Ja, mit Hals und Innereien. 5,55 55. für 2,3 Kilo Ente. Also kauft du eine Ente so? Also weil wir haben so 2,41 Euro sein. das Kilo. Junge, Junge, Junge. Also du du eine Ente als Haustier halten, musst du mehr hier auf den Tisch legen? Weißt du, ich meine? Ja, Wahnsinn. Also sehr günstig. Unglaublich, wie die die Preise ähm, die wird nicht aus Deutschland sein für den Natürlich Preis, oder? Natürlich, ähm, Polen wahrscheinlich. Gerade auch die an Weihnachten kommen oft aus Polen. Wird dann Ostern nicht anders sein? Nee. Oder das neuseeländische Lammlachs für reduziert, <lacht> für 1990.
1: Oder das Kilo, ja. vom
0: Kalb. Ja, Kalb ist jetzt auch so eine Sache. Was ich ganz witzig finde auf dieser Seite, was, also wir sind immer noch auf den Osterseiten. Was macht denn der Reis da? Ähm, Einfach mal eine Packung Basmati-Reis auf der Osterseite. Wildreis, ja. Es <lacht> ist wahrscheinlich, äh, ja gut, was macht die Steinhauspasta Rustica auf der Seite? Ja, was? Ist vielleicht was Besonderes. Aber auch, hier, guck mal, sag... wir haben wieder den Sommertrüffel, Trüffelbutter. Ja. <lacht> Mit 4% Aber, Prozent aber jetzt mal um, um beim Reis zu bleiben, so überleg mal so die Festtagstafel, alle so ganz besonders und Mutti kommt aus der Küche, macht die Schüssel, die Porzellanschüssel, das Welleroy und Boch, Geschirr und steckt und macht den Deckel auf und zack, es steht einfach ein Hafen herrlichster Wildreis auf der, auf der Tafel <lacht> und alle so. Mm. Meinst du, die erwarten <lacht> sich eher ähm... sowas wie so eine Ravioli beispielsweise vielleicht, so in einem schönen Olivenöl geschwenkt? Ja... Ach, keine Ahnung, ich wüsste doch eh nicht, was, was, was würdest du denn da kombinieren wollen? Würdest du die Ente nicht essen wollen, oder? Nee, das kann das ich kann auch nicht. Das nicht, vom Kalb ist auch, wo ich sage, ah, nee. Insgesamt fällt schon was? auch auf, bei Netto ist das Angebot ohne jetzt, also da muss ich vorsichtig sein, aber vielleicht an ähm, nicht so zahlungskräftige Kundschaft gerichtet. Weiß ich nicht. Sind die niedrigpreisiger als Lidl und Aldi und Co.? Naja, wenn wir so jetzt mal Lidl gesagt? vergleichen. Ähm, ich habe da zum Beispiel keine Ente für 5,50 gesehen. Wir haben doch da auch Ente drin. Lass mal schauen. Hm, was kostet jetzt hier das Kilo? 2,41 Was? 2,41 Euro. Ach komm, das Kilo 2,41? Ja. ja. Ja gut, hier die, die Ente hier bei Lidl, 11,22 Kilo. Ja, Alter. Also. Fünfmal so viel. Ja. Ja, so schon, das ist okay. schon... Ja. Ich weiß nicht, was Netto für ein Klientel so anspricht allgemein. Ja, ja. Ich gehe eigentlich fast nie zum Netto. Ich also ich glaube halt Ding. schon auch, weißt du, so der Unterschied, wir haben ja hier jetzt keine Deluxe oder wie nennt sich da die, die Serie? Weil, ja ja. Wir ja, haben ja da nicht so eine Aufmachung. Nicht, nee, nee, genau. Also klar, wir haben da so eine Trüffelbutter in einem schönen Bügelglas. Bügelglas. Aber, ähm, aber hier steht 4% und... Trüffel drin, ne? also ein Hauch von Trüffel. Ja, Außer also du kombinierst natürlich die Trüffelbutter mit der Beefy. <lacht> mit der Beefy-Roll. Und wer es die drauf bisschen auch, ja, drauf? kann und man sich schon mal kann. überlegen. Nee, ich glaube, das war's dann auch schon, weil, na, auf der nächsten Seite hast du halt dann Lachs-Carpaccio. Der Weinkäse. Meeres ah, das ist auch ein Meeresfrüchte finde ich auch so ganz merkwürdig. Ja, das, ist das macht mich auch so null ja. cool an. Schokodatteln. Ja. Ja. ja, Waffeln, fertige Waffeln. Ah, braucht kein Mensch. Nee, Feterkäse. Da ist auch wieder das Eis. Das sehr, sehr sehr... Also bunt, dann hast du milka nuss krass. Nicht stringent, sagen wir es mal so. Ja. Und halt den Alkohol weil Ja, okay. naja, also netto ist, das war's dann auch schon. Mhm. Ähm, so Käse und Trauben, so zum Abschluss, findest du so gut? Käse schließt den Magen. So ja. Der Käse stoppt ja nochmal so derbe ja, drauf. Das ist ähm, es. Vor allem, also beim Käse, ne? da gehst ja so, oh. du also mir geht es zumindest so, dann ne? isst du Stück für Stück Käse. Und du wirst erst nicht satt und dann auf einmal, boom. Ja, oder das sättigt und doch. Und du liegst auf der Couch. Also du schließt den Magen richtig Käse, ja. so also, dass du quasi... Ja, eine Fettbombe halt noch also mal schön. Also komatös aufs ja. Sofa ja, genau. auf einer fällst. Und hinter, hinten drauf eigentlich nochmal einen Schnaps trinken musst. Und der Schnaps, der Alkohol, hindert ja dann auch äh, die äh, Verdauung, für, ja. das ist die Fettverdauung. Ja. Also du hast... Ja. ja. Machst, tust dir keinen Gefallen mit dem Käse und äh, Schnaps. Sicherlich. <lacht> Wo haben wir ihn? hier bei Aldi... Ähm, wir kommen zum letzten Prospekt. Wir. Ähm, ist das ist alles? Wir beschränken uns heute mal ein wenig auf. Ja, wir die, haben ja noch viele äh, fragen Die, die drei, genau. Okay, fragen. Ja, Aldi hat auch nur eine, nee, nee, eine Maispolade. Ah, okay, schon mal. Ohne Halt, bisschen, rein. Aber auch, ja. weißt du, 4,29 ist das ganze Viech. Ja, Kilopreis 3 Euro. Ja, da sind wir, sind wir ein bisschen drüber, weil das bei dem, was Netto anbietet, aber. Ähm, ja. Nee. Was ich immer kritisch sehe, ist hier jetzt das Meisterbucket. Ne? Ähm, ich glaube, wir hatten es auch zu Weihnachten schon mal angesprochen, so diese Backstationen in Discountern. Ne? Da wird dem Teig beim Backen wenig Ruhe gelassen. Wir haben Footmaps drin, wir haben keinen Sauerteig, der verarbeitet wird. Und das ist letztendlich das Gebäck, das Probleme machen kann. Ja, da ist Gluten so das kleinste Problem, dann, wie du sagst. Also, das, das Foodmaps ist da ein ganz großes Thema. Da werden einige das nicht vertragen. Das ballert dich gut aus. Ja, das ja. bläht gut. Ja. Also, äh, Foodmaps, unverdauerliche Kohlenhydrate. Ne? Ja. Ähm, Zuckermoleküle, die weiter gären in deinem Darm. Oh, richtig gerne, ja. Ja, also, da könnt äh, dem Osterbrunch das laue Lüftchen folgen. <lacht> Schön, da musst du alleine schlafen. Ja, musst du alleine schlafen, ja. Am, also Aufforderung, nicht nur aus vollster Überzeugung, sondern auch als ja, Ernährungsberater. Leute, kauft euch hochwertige Backwaren. Macht es im Zweifel vielleicht sogar selbst euer Baguette. Ähm, aber lasst die Finger von diesem Ramm Hast in, du doch eh schon in, seit Corona-Zeiten noch die, die backt äh, doch jeder Zweite mittlerweile gefühlt selber sein Produkt. Äh, ja, das ist ja eigentlich auch ein schönes... Eine schöne Auswirkung jetzt, von also wenn man von schöner Auswirkung sprechen kann, aber ein schöner Effekt ist ja, dass die Leute tatsächlich vermehrt mit ihren Nahrungsmitteln auseinandersetzen und auch die Freude daran gefunden haben. Und ähm, packen ist eine wirkliche Kunst, ja, aber wirklich ähm, macht, du ja. wirst mittlerweile in den, in den, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch äh, im Internet... Finde dich nach guten Rezepten und guten Anleitungen, wie du dein Brot selber machen kannst. Und dann nutzt doch dieses Wissen, das da draußen da ist und, und ja. versuch es doch mal wenigstens. Macht echt Spaß. Also ich backe mein Brot auch selber. Okay. Ja, äh, ohne ja ohne jetzt ähm, den Gang zum Bäcker komplett äh, sein zu lassen, aber ähm, es hat sich schon deutlich reduziert und, und ja, wie gesagt, ich habe auch echt Spaß am Backen. Aber das ist jetzt nicht so, dass du ähm, täglich Brot backst, oder? Du bist nicht mm -hmm. ein täglicher mm -hmm. Brotesser. Ich schaue schon auch, dass sich das ganze Thema Gluten so ja. im Rahmen hält, also ich schaue schon sehr bewusst darauf, wie oft ich jetzt beispielsweise Weizen oder andere Getreideprodukte zu mir nehme, versuche da schon eine gute Varianz reinzubringen mit meinen Kohlenhydratquellen, sei es Reis, sei es Hirse, sei es... Mais, ähm, schon viele alternative Getreideprodukte, schon auch einfach auch, auch mal ein gutes Aminosäureprofil noch dazu zu be bekommen. Ja, also wahrscheinlich ist es so ein, zweimal die Woche, dass ich, ja, dass ich irgendwie okay. und, ähm, das irgendwie bekomme und Das hält im Rahmen noch, ja ne? Ja, ich habe da auch meine Helferlein, habe einen Brotbackautomaten, wo man im Zweifel den Teig dann auch echt gut gehen lassen mhm. kann, eine ganze Zeit. Dann stellst du einmal das Knöpfchen an, dann wartest du eben 12 bis 24 gerade. Stunden, genau. Also ähm, es ist keine Wissenschaft, ja. aber wie gesagt, ein schönes eigenes Brot ist dann doch was Gutes. Kannst du äh, echt schön variieren. Ah, wenn du dann noch eine gute Butter hast. Ja, absolut. So ist es. Also, oder vielleicht einen, einen schönen Aufstrich, ähm, einen veganen Aufstrich ja. aus roten Linsen oder, oder Kichererbsenaufstrich, Humus. Ich bin nach wie vor ein richtiger Humus-Fan in allen Variationen. Da kann man sich schon, äh, schon auch selbst was Gutes tun und, und was gönnen. Wunderbar. Gut. Ostern. Also abschließend können wir vielleicht sagen, ähm, nichts Neues mit dabei, ne? Nö, eigentlich so wie Weihnachten letztendlich, oder? Wie Weihnachten mit dem Osterhase statt dem Weihnachtsmann. Ganz genau. Ja. Was können wir allgemein für Tipps mit an die Hand geben? Auch dahingehend eigentlich ja die gleichen wie, wie Weihnachten, ne? ähm, Bleibt in Bewegung über die Osterfeiertage? Ja, sowieso. Also Bewegung ist jetzt gerade E, -S A und O. Also Absolut. Also ähm, man merkt es ja. Jedes Mal, wenn du rausgehst und dich nur ein bisschen bewegst, dir die Beine vertrittst, ja. mach den Kopf frei, ähm, auch da äh, hält den Stoffwechsel in Gang, sorgt dafür, dass die Verdauung in Gang bleibt, ähm, dass diese klassischen Food Babys ausbleiben <lacht> nach, dem, nach der Völlerei. Ja, ich würde auch bei den Basics bleiben. Also wie du sagst, Bewegung, guck, dass du sehr unverarbeitete Nahrungsmittel zunimmst. Genau. So wie du vorher gesagt hast, achte ein bisschen auf deine Kohlenhydratquellen, dass es nicht nur aus Getreide besteht. Ja, gerade zu den Festtagen ist das halt oftmals noch doch so zur so Antipasti gehört ein Baguette dazu. Ja, das ist ja auch und dann hast du irgendwie eine Nudel noch und also es ist schon, ja, es ist schon die Tendenz, da kann schon leicht dahin gehen, dass man sagt, okay doch zu viel. Und dann halt mit dem Dessert halt auch noch rein, oh, mit Alkohol genau. dann ja, kommt ja, auch richtig, noch dazu, also du versumpfst sehr schnell, ja, finde ich, bei so Festtagen. Ja. Also da ist aber Bewegung ist ja, oder Training dann letztendlich ja ein guter Gegenpart. Ein guter Gegenpart, ja, und ähm, wir, wir als Gesellschaft, als Deutsche, ich glaube, ich habe vor 14 Tagen erst wieder eine, einen Bericht oder eine Studie gelesen. Ich glaube, wir sind im letzten Jahr insgesamt, glaube ich, zwei bis drei Kilo schwerer geworden als Deutsche. Und Gut, das der, ist schon Trend, der Trend ist schon, geht ja, schon nach oben. Einfach, weil wir uns nicht mehr bewegen. Wir sind im Homeoffice, wir können nicht in unsere Fitnessstudios ja. gehen, Vereinsleben ist tot. Umso wichtiger ist es, sich selbst irgendwo für Bewegung motivieren zu können. Wenn man die Motivation findet. Ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach in den. Ja, aber dann lass dir helfen. Zeit. Dann lass ja. dir helfen. Versuch vielleicht doch im kleinen Rahmen irgendwo zusammen was zu machen. Sport. Ja. Ich meine, hier raus spazieren gehen kannst du immer wir auch. Wir leben das ja mehr oder weniger vor, <lacht> indem wir uns öfter mal in deinem Trainingskeller treffen. Ja oder uns auch nur austauschen. Hey, was hast du ja. heute gemacht? Dann sagst du mir, dass du wieder ein Beintraining gemacht hast und nicht die Treppen hochkommst ja. und ich sag du, ich war mal wieder ein bisschen durchs Wohnzimmer fahren auf meiner Home-Trainingsrolle. Leute, holt euch Sparingspartner und, und versucht nur da ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Und wenn ihr euch zu einem schönen Osterspaziergang verabredet, genau. macht die einfachen Dinge, aber macht sie konsequent und macht sie vor allem durchgängig. Regelmäßig. Genau. Ich glaube, das ist so der ja. Hauptpunkt. Ja. Gut. Hörerfragen wir haben einige reinbekommen und ich finde auch echt spannend. Ein paar Dinge, Gute, ja. Ein paar anspruchsvolle. Du musst dich auch echt ein bisschen recherchieren so. <lacht> bei, einem, ja, bei, einem, ja. bei einer Frage muss ich echt... Na super. dann lass uns doch mit der direkt starten. Ähm, ja, jemand hat gefragt, äh, was wir von Athletic Greens halten. Mhm. Ähm, kennt vielleicht... Die meisten kennen es wahrscheinlich, oder? Aber für die, wo es nicht kennen... ist Au, ich weiß nicht. Weißt du nicht? Ähm, Gesucht Gesundheit... da, glaube ich, Respektor? Ja, weißt du so, wir beschäftigen Sportler? uns halt größtenteils damit. Ähm, okay. Ich, ich habe es dir gesagt... In gefühlt jedem Podcast oder vielen Podcasts, die ich höre, macht Athletic Greens mittlerweile Werbung, sind natürlich auch die ähm, Podcasts, die sich schon auch an die Leistungssportler und an die mhm. wirklich ähm, stringent Trainierenden richten, ja. die dann halt auch einen gewissen erhöhten Mikronährstoffbedarf haben ja. und darauf zielt Athletic Greens ab. Ja. Also die haben super Marketing und gute Werbeabteilung. Ja. Also seit ich auch da recherchiert habe, also ja. sobald ich mal Facebook oder Insta bin, mit ja. ballert die Werbung komplett gefühlt ihren zweiten ja, Fuß voll. wirst da also gut getrackt. <lacht> ja, sehr gut getrackt ja, mittlerweile. Ähm, es ist ein, ähm, ja, wie du schon sagst, ein Nahrungsergänzungsmittel ja. in Pulverform. Ja. Es sind Greens. Es sind ja. Greens, also Pflanzenbestandteile. Ja. Ja. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht. Also grundsätzlich... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel halte ich für sinnvoll, mhm. gezielt eingesetzt. nehmen selber welche, du ja auch. Cut. Welche nimmst du aktuell? Aktuell äh, äh, 1,5 Gramm Omega-3-Fischölkapseln, mhm. 15 Milligramm Zink, dann nehme ich noch 200 Mikrogramm Jod, mhm. dann nehme ich noch... Äh, Jod aus welchem Grund? Äh, ja, so ein bisschen... Oder äh, warum, warum Jod... Extra und nicht als jodiertes Speisesalz oder? Also ich habe dieses Speisesalz, das Ding ist halt, wenn du es offen lässt, dann verflüchtigt sich der Jodanteil. Mhm. Ähm, und da ich nicht jeden Tag Fisch esse, mhm. ähm, wollte ich das jetzt einfach so, nehme ich jetzt nicht regelmäßig täglich, mhm. also unregelmäßig, re, äh, regelmäßig, mhm. sage ich immer dazu. Mhm. Aber halt um ein bisschen so Schilddrüsen, äh, mhm. Stoffwechselfunktion und mhm. so die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, Entgiftungsprozesse hat es auch äh, mhm. einen großen Wert. Das nehme ich, was nicht noch? Magnesium-Standard bei mir. Ja. Vitamin eine A. Der, auch. Übrigens, Magnesium, eine der ähm, am unterversorgtesten ähm, Nährstoffe ja. in unserer Bevölkerung. Ja. Aber da haben wir nachher noch auch eine höhere Frage, gerade zu dem Thema. Ja? Alkohol. Ja, ja, da okay, sehr schön. Also, dieses Alett Greens ja. ist, ähm, ich, ich lese mal kurz, was alles drin ist. Mhm. Weil das ist ja, also, es ist ein Pulver, Spiruline, also Algen. Inulin, ein Ballaststoff, mhm. du hast Weizengras, Alfalfa, Chlorella, Acerola, Brokkoli, Papaya, Ananas, Rote Beete, Karotte, Spinat, Kakaobohne, Weintrauben, grüner Tee, Gojibeer, Ingwer, Erbsenprotein, und dann hast du noch ein paar Extrakte aus Artischocken, Rosenwurzel, Mariendistel, Ashwagandha, Löwenzahn, reishi pilze Shitage-Pilze, Lactobacillus und Bifidobakterien und bisschen B12, Folate, Niacin, Vitamin E, Vitamin A, und Vitamin C, Magnesium, Kalzium, Mangan, Zink, Selen. Also quasi die Bazooka. Die volle Trönung. Mhm. Das, was mich jetzt aber so ein bisschen stutzig gemacht hat, mhm. ähm, du kannst nicht genau erkennen, wie viel von welchem Bestandteil enthalten ist. Mhm. Also, Athletic Greens, ein britisches Produkt, ne? Ich glaube, britisch, ja. ja. Aber wird, glaube ich, in Neuseeland abgepackt sogar. Oh, okay, krass. Also kommt ähm, vom anderen Ende der Welt. Ja. Ähm, was gut ist, also hoher B12-Gehalt, Folate, Niacin, mhm. äh, Vitamin E und Vitamin A, also pflanzliches Vitamin mhm. A, Beta-Carotin und Vitamin C ist ausreichend vorhanden. Wenig ist Magnesium, Calcium, Mangan, ist sehr wenig. Mhm. Und du weißt halt nicht, wie die ähm, Bestandteile der Pflanzen sind, wie die verteilt mhm. sind. Also mhm. wenn du Pech hast, füllen die das meist mit irgendwelchen Rosmarinextrakten auf oder ja. Kleckenwurzeln oder Boxdorn. Ja. Ja. Äh, Box, Boxdorn, genau. Mhm. Und der Rest ist nur, das ist nicht ersichtlich auf der Packung. Also, ähm, als du mir jetzt die Zutaten vorgelesen hast, zielen die ja quasi auf zwei, oder hat sich jetzt für mich angehört, sie zielen auf zwei Faktoren ab. Einmal antioxidative Wirkung. Ja. Durch unglaublich viele Bestandteile, die hoch ähm, antioxidativ wirken. Vitamin C, freie Radikalfänger. Genau. Ähm, Vitamin E, genau, Vitamin A. Ja, genau. Und halt die sekundären Pflanzenstoffe. Die sekundären Pflanzenstoffe, die allgemein zum Wohlbefinden beitragen, ähm, genau. die die Nierentätigkeit anregen, Leberfunktionen, ja. äh, also quasi auch die Blutreinigung unterstützen. Und dann hast du noch das Thema Darmgesundheit mit drin. Ja, du hast halt Lactobacillus drin und Bifido, genau. Ich ja. weiß ja halt nicht letztendlich, wie viel das ausmacht, ähm, was da noch im Darm ankommt, wenn du es trinkst. Mhm. Was, was Wobei in flüssiger Form wahrscheinlich eher als ja. jetzt irgendwie... Äh, per Kapsel oder genau. sonst irgendwas, was jetzt krass verdaut wird. Du hast da wieder Papaya drin, Ananas, also die mhm. Verdauungsenzyme. Ja. Ähm, Inulin ist halt ein Ballaststoff. Was der jetzt da drin das zu suchen hat, wahrscheinlich auch wegen Sättigen sollte es ja nicht sein. Es füllt halt ja. aus. Oder, oder eben halt auch, auch Ballaststoffe, ähm, ja auch ein wichtiger Bestandteil der Darmgesundheit, ja, der Darmtätigkeit. Genau. Tätigkeit, Tätigkeit auch. ja, und auch die Bakterien im Darm. Ernähren sich ja quasi von dem Ballaststoff. Wenn du halt ja zu viel hast, dann kannst du eine ganz derbe Blähung bekommen. <lacht> also, das ist mir auch schon passiert mit dem. Ja, In wir ja. haben es ja letztens mal irgendwann und gehabt Energy. über Topinambur, ne? ja, also der, genau. der Inulinbomben Inulin oben schlechthin. Ja. Also, ähm, grundsätzlich spricht ja dann nichts dagegen, gegen dieses Produkt, wenn du halt sonst nicht schaffst, schaffst auf deine Greens zu kommen, jeden Tag mhm. auf deinen Gemüseanteil. Wenn du jetzt jeden Tag, keine Ahnung, 800 Gramm Gemüse ballerst oder regelmäßig dein Gemüse. Anteil hast, warum brauchst du das? Also so sagen wir es jetzt mal so: Es ist nichts drin, was schädlich sein kann. Ne? Nein, absolut ja. nicht. Ja. Gar nichts. Ähm, ich habe, dadurch, dass ich wie gesagt Athletic Greens jetzt auch schon ein bisschen verfolge und ich stecke ja noch ein bisschen tiefer in dieser Leistungssportblase drin als mhm. du und gerade was die Ausdauersportler ja. angeht, ich habe es natürlich ein bisschen verfolgt, ähm, wie, wo der Weg ähm, so herkommt von Athletic Greens, wo es auch vielleicht mal hingehen soll die Meinungen gehen da schon sehr auseinander in der Sportler- und Ausdauersportwelt, aber viele sagen halt auch, und da bin ich auch eigentlich einer, der das sagt, ähm, teures Pipi. Sehr teures Pipi, weil <lacht> willst du wissen, was äh, das Kilo kostet. Sprechen wir vom Kilo oder von einem... Äh, also von dem dem, eine Packung kostet 107 Euro. Okay. Sie sind 360 Gramm enthalten. Mhm. Also du hast, kriegst da äh, 30 Portionen raus, bis eine Portion ist 3,56 Euro und ähm, eine Portion reicht für wie viele Tage? Einen eine Portion, einen Tag, okay. eine Packung reicht für einen Monat, Okay. aber der Kilopreis ist über 300 Euro ja. also für 300 Euro das Kilo, ja. kauft dir mal für 300 Euro Gemüse ein, weißt du was, was ja. ich meine? heftig, ja, Ist schon teuer ja. Ja. Also, und dann sind wir halt auch schnell ähm, ja einfach in einem, in einem Segment, wo du sagst ganz rational kann doch eigentlich nicht sein so viel Positives kann ein Nahrungsergänzungsmittel nicht bewirken, als dass es so einen Preis rechtfertigen würde. Ich Außer ähm, die Herstellungskosten sind wirklich so exorbitant, dass du sagst, du kannst es nur über so einen Preis refinanzieren. Aber sie machen es halt marketingtechnisch auch unglaublich gut, indem du halt einfach sagst, oh ja, pack das Zeug bloß in den Kühlschrank, ja. weil ansonsten geht es kaputt und ja. die Bakterien da drin. Und du und kannst ja auch ein Abo machen, dann kostet es nicht mehr 107, dann kostet es glaube um die 80 Euro. Ja. Aber letztendlich, ich, ich weiß halt nicht, das Problem ist, du weißt nicht, wie viel von diesen Extrakten drin ist, prozentual gesehen. Mhm. Weißt du, wenn du Pech hast, ist echt das meiste vielleicht ein Weizengras ja. und das wenigste ist Ashwagandha zum Beispiel, ja. wo ja, ja auch eine entstressende Wirkung hat, Ashwagandha. Ja. Aber du ja. weißt nicht, wie viel drin ist davon. Ja. Also es ist sehr teuer. Der Preis ist das, was ich, wo, wo ich sage, hey, nein. Ja. Abschließend, Abschließend zum Athletic Greens kann ich vielleicht nur sagen, ich habe es glaube ich erst gestern gelesen und da äh, ich kannte die Frage ja nicht, aber da ja. bin ich zufällig drauf gestoßen. Ähm, die Verbraucherschutzzentrale warnt vor diesem Produkt. Ja, aber die warnen ja oft schnell, mhm. weil die halt auch sehr nach diesen europäischen Richtlinien gehen. und äh, wie Ja, ich kann dir auch sagen, äh, weshalb sie warnen. Mhm. Sie warnen deshalb, weil Health Claims gemacht werden, das heißt Gesundheitsversprechen, die mhm. so nicht haltbar sind. Okay. Das heißt, ganz korrekt müsstest du ja sagen, könnte zu dem und dem beitragen, ja. zu einem guten Energiestoffwechsel, ja. zu einer ja. Darmgesundheit, könnte beitragen zu einem Stabilisieren vom Immunsystem. Ja, Sie die sagen Richtung, aber ganz ja. krass, stabilisiertes Immunsystem, okay. macht deinen Darm gesund, macht dich leistungsstärker und, und da bin ich halt schon auch dabei zu sagen, wenn es nicht bewiesen ist, kannst du das so nicht propagieren und nicht, äh, nicht bewerben. Umgehen die das nicht dadurch, dass sie das über USA vertreiben? Vermutlich, ja. Weil hier habe ich das jetzt noch nicht gesehen ja, bei uns doch. irgendwo. Kann, kann definitiv so sein, ja. Also müssen sich ja nicht an die deutschen Verbraucherschutzangaben ja. und an die deutschen äh, ja, an, äh, Richtlinien zum, ja. zum Verbraucherschutz halten. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Punkt ist. Also würdest du, ich würde es mir nicht kaufen, es wäre mir schlichtweg zu teuer. Nee, ich, und also ich, ich futter ja auch kiloweise also Gemüse ja, ähm, ich und das ist auch hochwertiges Gemüse in Bioqualität. Also von daher. Da sind die Nährstoffe in aller Regel ähm, in ausreichender Zahl vorhanden, sodass man die Greens ähm, also <lacht> so, so viel Geld habe ich nicht übrig. Nee, es wäre mir echt zu teuer. Ja, ja. Also wir würden es nicht empfehlen. Also du Nein. hast das Geld, dann kannst du es nehmen. Ja, also kaputt, den, ja, kaputt machen kannst du mit nee, Sicherheit nicht, einem, nicht. Einem, an einem äh, Nährstoff äh, über, an ja. äh, einer Nährstoffvergiftung ist jetzt noch niemand halt. erlegen. Ich glaube auch, wenn du dir das kaufst, zu dem Preis, dann erwartest du auch eine Wirkung. Also du, ich glaube, ja, da, da kommt so dieser, dieser Placebo-Effekt Placebo wird, ja, wird da voll durchschlagen. Für den sein, Preis kann. kommt irgendwas. Muss es. Ansonsten könntest du es ja auch schlecht vor dir rechtfertigen. Also von daher, müsst ihr selber wissen. Die nächste Frage. Ähm, eine Leserin hat gefragt, welche Blutwerte wir checken lassen würden, um gesund und fit zu sein. Sie kommt so ein bisschen nicht vegan, aber mhm. isst sehr selten Fleisch mhm. und wollte da halt mal wissen, was wir da so empfehlen würden. Mhm. Bei mir ähm, ist es aktuell auf jeden Fall, also auch ähm, an die, die höheren ähm, Eisen, also Ferritinspeicher auch und ähm, Eisenspeicher. Mhm. klar, dann auch B12 mhm. LDL, HDL Kolesterin also die Triglyceride genau. würde ich da auch noch mit reinnehmen definitiv was haben wir sonst noch ähm, Hormonstatus ist auch äh, relativ wichtig Testosteron. Ähm, Progesteron, definitiv ja. ich würde die Schilddrüse noch mit reinnehmen Schilddrüsen, aber da auch nicht nur den TSH also nicht den Grund, also auch T3 und T4, also aktive Schilddrüsen haben wir. Ja. das liegt oft im Argen ja dann haben wir natürlich noch Magnesium, haben wir gerade angesprochen, ähm, bei vielen total unterversorgt. Ich, ich würde es einfach nehmen. Ich würde da gar nicht, weil mit Magnesium kannst du eigentlich in der heutigen Zeit, in der jetzigen Situation mit Stress hm. und Belastung, also ja. nimm Magnesium. Auch wenn du, ja, wie du schon sagtest, viel unter Stress bist oder auch eben geistig gefordert ja. bist. Ähm, Magnesium ist ja einer der Nährstoffe, die auch für die Nervenübertragung, für die Impulsübertragung in den Nervenbahnen zuständig sind. Energiestoffwechsel, das hat ja seine Finger überall mit Ganz drin. Ganz genau, so ist es. Ähm, es sind auch Co-Indikatoren von vielen anderen Nährstoffen, ja. ne? funktioniert dann quasi nur mit, ja. mit anderen zusammen, also Zink zum Beispiel. Ähm Zink würde ich auch messen lassen. Ganz genau. Ähm da würde ich auch den Gegenpart nehmen, Kupfer noch, weil wenn du irgendwie zu viel Zink ballerst, also wie ich, wenn ich täglich Zink nehme, mhm. äh, ich lasse immer meinen Kupferstatus mhm. auch noch messen. Ja. Weil zu viel Zink kann auch Kupfer ziehen und deswegen musst du immer gucken, dass du ein bisschen Gleichgewicht hast. Ja, und gerade auch mit den Schwermetallen, ne? also Eisen, äh, Kupfer, Zink, Selen, ja. äh, kann es halt dann auch tatsächlich irgendwann mal äh, drüber sein. Ne? Also ich habe das Pech, ich habe ähm, einen hohen Ferritinwert, aber es mhm. liegt bei mir genetisch. Ich habe eine genetische Mutation von meinem Vater geerbt mhm. bekommen und ich habe einen sehr, sehr hohen Ferritinwert. Ja, krass. Und ich muss regelmäßig ja. äh, Blutaderlass ja. machen. Ja. Weil sonst haut es mir das irgendwann... Ja, und siehst du, bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Ich bin chronisch äh, eigentlich ja. im Defizit. Ja. Ich substituiere ab und an tatsächlich deshalb auch, ähm, weil ich irgendwann mal echt übelst in einen Eisenmangel gerutscht bin mhm. und dann hast du echt keinen Spaß mehr am Leben. Da ist Lebensenergie das, ey, weg. Ich bin morgens aufgewacht. Also wenn ich aufgewacht Falls bin, aufgewacht ich war tot. Ja. Also ich, ja, ich komme nicht aus dem Bett. Ja. Da habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe gedacht, da, da winkt dir Huibu zu, oh, das, das Schlossgespenst. Es war echt heftig. Dann gerade so also die Augenringe, äh. blutunterlaufende Augen. Äh. Oh, das war echt keine schöne Zeit. Nee, Da muss man auch echt vorsichtig sein. Also auch wenn wir Eisenwerte Eisenwert messen lässt, dann auch immer den Ferritin- und den Transferritinwert. Also wenn du Eisen nur im, im Serum messen lässt und der ist gut, das heißt auch nicht, dass du genau, das genau, Speicher. Genau, die ist, Die können echt sind. low sein. ja. Absolut. Ja. Und wenn die erhöht sind, dann kann eine Entzündung vorliegen. Also da würde ich auch regelmäßig messen lassen. Aber gerade wenn du wenig Fleisch isst, wäre Eisen so, Zink, äh, Selen würde ich auch noch mit dazu nehmen. Ähm, Omega-3 wäre auch noch so ein Punkt. Das wäre mein nächster Punkt gewesen, ja. Ähm, wir sprechen ja oft von den guten Omega-3-Fettsäuren. Ja. Und da auch natürlich von einem optimalen Fettsäureverhältnis von Omega-6 zu Omega-3, ja. ähm, der bei den meisten ja ähm, nicht erreicht wird die, durch die normale Ernährung. Genau. Deshalb nimmst du ja auch omega 3 zusätzlich genau. zu dir, einfach um das Verhältnis zu korrigieren. Erstmal ne? Aus... das und halt dadurch, dass wir halt auch so viel trainieren, hm. ähm, als Sportler hast du immer irgendwelche Entzündungen oder Muskelreparaturarbeiten hm. und da ist Omega-3 schon so ein ähm, ja in die Karte, Alles können wir ja auch. Alles also können er, ja. ist echt brutal, wie, wie jetzt auch die Studienlagen zu Omega-3 sind. Eigentlich ist in jeder in jeder Hinsicht Omega-3 ein relevanter Baustein. Großes so. Thema ja. geworden ja. mittlerweile, ja. auch Herzgesundheit. Ja. Ja, um, und da natürlich auch, ähm, du sagtest ja deine Kundin oder die Fragestellerin ja. jetzt auch äh, im Veganen unterwegs. Ja, ja sehr da vegetarisch. natürlich ein sehr großes Thema. Und da musst du halt auch darauf achten, dass du, ähm, wenn du vegetarisch bist ähm, und dass du da nicht deinen Omega-3-Bedarf über Leinöl oder so decken möchtest. Ja, das funktioniert nicht. Bioverfügbarkeit Ja, halt. Umwandlungsrate ja. vom pflanzlichen ja. ins tierische. Also wenn, dann nimmst du in Algenöl. Ja, wenn oder, oder klassisch in, in Algen. Ich habe es diese Woche mal gepostet. Ich esse ja auch also kein Fleisch und ja. unregelmäßig Fisch, sagen wir es mal so. Ich packe mir echt ein, zwei Mal die Woche einfach eine Alge in meinen Reis. So, ähm, genau. Gibt dem Ganzen auch echt einen geilen Umami-Geschmack. Yeah. Ich mag es mittlerweile richtig gern. Yeah. Also gerade auch, wenn du Sushi magst, ja, äh, dann spricht nichts gegen so eine yeah. Alge. Ein bisschen Sojasauce drüber. Yeah also echt top ja. und klar, eine Alge ist nicht ganz günstig, mhm. die kriegst du aber im ausgewählten Fachhandel und auch das sollte deine Gesundheit eben wert sein, aber ja. dann mal irgendwie da, da Ich, ich würde auf jeden Fall ähm, das checken lassen ähm, ich würde auch Vitamin D Wert immer messen ja. lassen, ja. das ist auch so ein Mangel, Vitamin ja, gut, bei das uns ist ja aber ist ja mittlerweile auch weiß jeder Hausarzt dass Äl, es ah. wichtig ist, nicht? Meinst du nicht bis jetzt? Ah. hast du das nicht drin gesprochen? Ich saß letztens mit meiner Oma, ich frühstücke einmal in der Woche mit meiner Oma und dann sage ich so: ja, kam sie gerade vom Arzt, dann sage ich, gesagt, ja, meine Blutwerte sind so top. Und dann sage ich, Oma, echt voll geil, was hast du denn alles messen lassen? Und dann sagt sie halt, ja, dies und das. Mhm. Und sage ich so: und äh, Vitamin D auch? Also, nee, glaubt sie jetzt nicht. Okay. Und halt auch da einen relativ traditionellen, alteingesessenen Schulmediziner, weißt du so? Ja, okay. Ja, so ein alter ich würde, Haus aus, Ja, seit genau. 30 richtig. Schuster bleibt ja. bei deinen Leisten, okay. weißt du so, vielleicht die neuesten Studienlagen nicht immer im Blick. Aber dann frag nach, geh zum ja. Haus und sag, du willst ja. den Vitamin D-Wert mehr Definitiv, lassen. Und dann machen sie das einfach. Dann zahlst du 19 Euro und weißt das ja. einfach. Ja, ähm, Eins, was ja klar in den, in den Jahreszeiten sowieso äh, gut unter ja. sein kann. Ja, ja. definitiv. Aber das sind so die, die Hauptdinger, wo ich sage, ähm, lass die mal checken, mhm, um mal ja. so einen Ist-Zustand zu haben. Ja, absolut. Und dann würde ich aber auch nicht dann gleich alles über Nahrungsergänzungsmittel probieren. Also gerade wenn du jetzt ein Eisendefizit hast und ein Ferritinmangel, also würde ich jetzt nicht gleich Eisentabletten vertragen, ganz viele nicht. Da musst du halt schauen. Auch da die Bioverfügbarkeit ist halt beschissen. Ja. Also, du musst okay, schon die ordentlich. auch echt Magenprobleme davon. Äh, ja, also. Je nachdem, ähm, was du Nebenwirkungen können da halt sein. Echt ein, ein Stein im, im Darm, also ja. einen echten harten Stuhl, Unregelmäßigkeit. Ähm, kannst du das halt auch echt gut dann mal überdosieren, indem äh, du so halt nicht weißt, wie viel. Ja. Ähm, dann kannst du es aber auch unterdosieren, indem du nicht weißt, wie viel. Also, also da würde ich dann auch sagen: hey, komm dann, guck, dass du einmal die Woche vielleicht sagst, hey, okay, ein gutes Stück Rindfleisch ja. vom Biobauern ja. oder so, Leber, oder Leber, wenn du ja. echt keine Probleme mit Leber hast, ja. weil Leber ist halt ein Multivitaminpräparat. Ja, absolut. Da hast du alles abgedeckt ja. mit der Leber. Ja, also als ich noch Fleisch gegessen habe, war eigentlich Leber echt, wo ich gesagt habe, wow, geil. Also äh, ja. hated or loved, glaube ich, ist so Leber. Ja. Das ist ein leicht süßlicher Geschmack. Ja, das muss man mögen. Ja. Ja. Aber man kann es ja mittlerweile auch so verarbeiten mit Gewürzen und so, dass du eigentlich kein ja, Problem das geht mehr hast. schon. Also, also kannst daher. es gut in einer Tomatensoße genau. genau einkochen. Du kannst selbst eine schöne ich glaube, sagt man dann Bolognese zu, aber du ja. kannst schon auch irgendwie eine Art Bolognese drauf. Ja, ja, kannst du untermischen mit ja, ja. dein normales fast Packfleisch, genau. sodass du es fast nicht rausschmeckst. Ja. Also ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Oder den ist äh, Hühnerleber, die es nicht so extrem ja. ist. Das Straußleber soll ich glaube auch nicht so extrem nach Leber schmecken. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo wir eh gerade bei den Delikatessen Ganz zu Ostern genau. sind, kommen dann Ihr halt Ein ah, Leber rausnehmen. ist ein Multivitamin. Ja. Da ja. hast du alles drin. Ja. Aminosäuren, B-Vitamine, Zink, Mangan, Kupfer, da hast du alles drin. Quasi die Athletic Greens in natürlicher, in natürlicher Form <lacht> und für einen Bruchteil dieses, des Preises. Ja, das, das, Witzige, das Witzige ist das ja, ist ja eigentlich echt, okay. die Leber ist ja beim Metzger so das Abfallprodukt, ne? Du kriegst du ja. ja echt zu... so du hergeschmissen. Ja, ja, also das ist ja das Schö Schöne, sagen wir jetzt mal, wenn also wir wieder genau. vom nose to take gedanken tail, ja. das sind, dann musst du halt auch mal die Innereien ja, aber ganz dann, genau. die reinhauen. Gut, cool, ich hoffe, wir haben die Frage ausreichend beantwortet. Oh, ich denke, ja. Aber ja, ich glaube schon. Ansonsten nochmal nachfragen. Hast du noch was? Nee, das waren meine zwei. Sehr gut, denn dann habe ich noch eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen habe ich erreicht. Okay. Der gute Torben fragt, ähm, er hat in den letzten zwei Jahren 13, beachtliche 13 Kilo abgenommen. Nee, 35 waren es sogar. Also, in zwei Jahren? -hmm. Das ist gut. Finde ich unglaublich gut und respektabel. Ich kenne ihn jetzt auch schon eine ganze Weile. Er hat, ich habe ihn damals schon kennengelernt, da war er nicht, nicht dick. Also wir, haben, wir waren zusammen in einem Rennradteam ähm, und der Kerl war immer fit und, mhm. und, und ich finde es immer unglaublich beachtlich, wenn die Leute die Disziplin haben, von einem wirklich hohen Körpergewicht runterzukommen auf ein Level, wo du denkst, ah, da steht ein fitter junger Mann vor mir. Ne? Ja. Also unglaublich diszipliniert, aber er sagt so, die letzten zwei, drei Kilo schwierig. Bauch. Und Bauchfett. genau. genau. Und ich habe dir die Frage gestern schon mal geschickt und da bin ich jetzt mal ganz offen. Wenn ich zunehme, dann als erstes am Bauch. Und du kannst, korrigier mich, ich bin der festen Überzeugung, du kannst nichts dagegen tun. Wenn du zunimmst, wo du zunimmst, mhm. nee, das ist, ja. glaube ich, da ist genetisch einfach, da hast du eine ja. Veranlagung. Ja. Bei Frauen ist oft so Hüfte, Po, Oberschenkel, Oberschenkel. klassisch. Ja. Ja. Oberweite so, ja. wo halt Fett, viele ja. Fettzellen sind. Beim Mann ja. ist oft der Bauch, ja. Bei mir Gesicht und Bauch. Okay. Ja. Also dann schon auch, äh, ja. Ja, die letzten Kilo ist schwierig. Also ich würde da echt gucken, dass ich vielleicht mal eine Woche oder zwei meine Kalorien vielleicht mal wieder track mhm. und dann so den Wochendurchschnitt mal ausrechne und dann einfach 200, 300 Kalorien abziehst. Oder 500 sogar, weil du einen super Cut machst. Ich, oder ich, stimme, dir das da, machen? ich stimme dir dazu, ich würde eine Frage voranstellen, mhm. und zwar, ich kenne den Torben ja, ne? mhm. und er ist ein fitter, ein gut aussehender, junger Kerl. Ich würde die erste Frage stellen, warum, denkst, es du, ihn, warum du? denkst du, ist es nötig, die letzten 2-3 Kilo abzunehmen, wenn du doch aussiehst wie ein wirklich kerngesunder junger Mann? Das wäre die allererste Frage, die ich, die ich voranstellen würde. Ich kann verstehen, mhm. dass wenn du von einem hohen Level kommst, dass du sagst, den letzten Schritt möchte ich auch noch gehen. Ich glaube, das ist so die Zieleinfahrt. Und, bei genau. Ihm, oder? Und, wenn, und wenn du dann halt quasi sagst, nee, das will ich aber, dann geht es halt klassisch nach dem Kiko-Modell. Also wenn du dann wirklich die Veranlagung hast, dass du eben als erstes am Bauch zunimmst und als letztes am Bauch abnimmst, ja. dann sitzen halt die letzten Fettzellen am Bauch und die müssen dann halt auch noch schwätzen. Das heißt... Gesamtkörperfettenteil muss dann wahrscheinlich nochmal gut ein bis zwei Prozent runter. Du schon richtig Diät machen. Ja, ey. genau. Also da musst du halt echt uh, nochmal richtig musst... diszipliniert sein und auch beim Marathon sind halt die härtesten Kilometer ja. die letzten. Und es ist nicht schön. Nee, es ist nicht schön, es das macht keinen richtig, Spaß und dann ist halt Spaß. die Frage, genau, ähm, ist es dir das wert? Ähm, ich für mich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich komme ähm, von einem ähm, wirklich guten, sehr guten Wettkampfgewicht für mich von so, ja, 75, 74 Kilo im letzten Jahr, im Frühsommer letzten Jahres, wo ich halt davon ausgegangen bin, okay, du machst im Sommer eine Ironman Langdistanz und da wollte ich eben schon nicht erst vier Wochen vorher mit einem krassen Kaloriendefizit mhm. anfangen, sondern ich habe mir schön meinen Plan zurechtgelegt, über viele Monate ähm, auch versucht, das Wettkampfgewicht zu erreichen. Das hat auch immer Disziplin erfordert, aber es fiel mir jetzt auch nicht unglaublich schwer, sondern das war halt ein schöner, langsamer, mhm. fortsetzender Prozess. Aber dann, als es halt absehbar war, okay, wir stecken in einer Pandemie, du brauchst ein starkes Immunsystem, du musst stressresistent sein, dann willst du dir nicht auch noch die Bürde auflegen, zu sagen, ich halte echt gute Diät und versuche mein Körpergewicht wirklich am unteren Limit zu halten, sondern dann bin ich auch bewusst dazu übergegangen zu sagen, ach okay, das eine oder andere Kilo, so what. Ich werde dieses Jahr keine Radrennen mehr fahren. Ich werde Just for Fun trainieren, was ich aktuell immer noch tue, weil mir Sport einfach Spaß macht und weil ich die Bewegung brauche. Aber das letzte Kilo zählt nicht mehr. Und mittlerweile bin ich bei, ja, wieder knapp 4, 5 Kilo mehr. Ich würde nicht sagen, das ist jetzt mein, oder ich würde nicht sagen, das ist ein Gewicht, wo ich Probleme mit habe. Aber ich merke halt schon auch, die 4, 5 Kilo merkst du, ne? Ja, klar. Aber das ist jetzt aktuell für mich kein Problem. Einfach vom Kopf her. Weil du weißt, du hast keine Wettkämpfe. Weil gerade. ich weiß, ich brauche ich brauch nicht es am unteren Limit nicht. sein. Yeah. Ich fühle mich nach wie vor wohl. Mir schmeckt mein Essen. Ich kann dadurch, dass ich eben eine gesunde Selbsteinschätzung habe, mittlerweile vom Tracken wegkommen und sagen, okay, wir müssen meine Portion aussehen, sodass auch ein stetiges Körpergewicht yeah. gehalten werden hältst, kann. Ja. Genau. Und... Wir sind da in einem unglaublichen Zwiespalt. Weil ja, ja, Wo hört es auf? Ne? Dann sagst ja. du am Ende des Tages, okay, jetzt habe ich die zwei Kilo am Bauch abgenommen. Jetzt will ich vielleicht ähm, das eine oder andere Kilo noch weitergehen. Für was aktuell? Meinst du nicht, ich glaube, eher das Problem wird sein, falls er die Kilos da verliert, die zwei, mhm. drei Kilos durch, durch echt Kaloriendefizit mhm. und vielleicht auch ein bisschen mehr Sport. Mhm. Was ist aber, wenn er dann wieder in sein normales Essverhalten zurückgeht? Dann wird er dann ja dann du halt als erstes wieder, erstes ist am Bauch halt da wieder am Bauch. Ja, also es war, hast du da Bock drauf ja. die ganze Zeit on/off ähm, ja. rauf runter? Oder du sagst halt echt, ähm, ich bleibe am unteren Limit dann und schau halt weiter, dass ich ja. irgendwie ähm, nach dem Kiko-Modell Calories in, Calories out und halt in meinem Steady State bleib, sodass ich nicht wieder irgendwie zunehme. Aber Leute, wir bleiben wohl absehbar auf dieser Zeit in dieser Scheißsituation. Wir haben keine sportlichen Wettkämpfe, die wird es ja. wohl auch nicht geben. Ähm, achtet lieber auf die mentale Gesundheit, wäre jetzt so mein Rat, und auf ein stabiles Immunsystem, weil jedes Kaloriendefizit geht halt auch mit einem angeschlagenen Immunsystem einher, muss man halt auch so offen und ehrlich sagen. Ey, und vor allem, ähm, wenn du das halt länger treibst, also kannst du wahrscheinlich jeden Bodybuilder, Wettkampf-Bodybuilder fragen, die gehen am Stock. Klar, logisch. Die sind logisch. halb tot. Ja, und die sind halt nicht nur vom Körper ausgezerrt, sondern auch also mental. Von, ne? mental, klar. Genau. Aber ich glaube, so, wenn es jetzt echt zwei, drei Kilo sind, dann kannst du echt mal versuchen, hey, mach ein Kaloriendefizit, mach an deinem Trainingspensum irgendwas, mhm. modulier mhm. da was. Ja. Aber ist es dir das wert? Ja. Also mein Rat wäre dann auch gewesen, wenn du dich dazu entschieden hast, okay, ich will das. Ähm, achte auf eine gute Proteinversorgung, damit das du eben keine Muskulatur Ganz verlierst. Genau. Ne? Also da würde ich eher ähm, hochgehen mit meinem Protein. Amino, Aminosäuren, allgemein Eiweißbedarf, ähm, ja. also gute 2 zwei bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da würde ich auf jeden Fall vielleicht auch mit Proteinshakes oder so arbeiten. Absolut. Weiß, Und ja, am Ende des Tages ist es halt da auch wieder ein ähm, klassisches Kaloriendefizit ja, über einen längeren Zeitraum. Ja. Und dann ähm, ja, hast du noch nicht mal das Versprechen, dass du dann auch die letzten zwei drei Kilos am Bauch eben abnimmst. Ne? Ja. Ähm, am Ende wenn du klar wenn du irgendwann so einen niedrigen Körperfettanteil erreichst dass, dass du quasi dass der Körper gar nicht mehr anders kann als am Bauch auch abzubauen dann bist du vielleicht irgendwann mal am Ziel. Ja, du musst auch gucken, wie Und dann dir musst du dich fragen, ob, ob du? dich das glücklich macht. Weißt, wenn du dann halt ständig frierst und dir kalt ist oder du keine ja. Kopfschmerzen hast du Konzentrationsschwierigkeiten ja. dann ja. ist halt die Frage, ob sich das lohnt. Ja, und ich und ich kenne das, ne? Also so ja. ähm, als ich im Jahr 2019 war es dann ja noch ähm, so angefangen habe, im, im, ja, im Herbst, Winter so angefangen habe, echt meine 300-400 Kilokalorien im Defizit zu sein täglich, das, das, das zehrt auf Dauer okay. schon. Ne? Und, und dann hast du schon auch mal die Tage, wo du sagst, okay, hey, heute muss ich drauf. richtig ballern, ah, ja. also wo du halt echt sagst, ey, scheiße auf Kalorien zählen ja. heute. Halt. Fülle dich mal wieder auf, ja. damit du nicht nur mental wieder auf dem Damm bist, ja. sondern halt auch körperlich, weil das zehrt. Also es ist schon so eine Grenze zwischen äh, normalem Essverhalten und schon so eine Essstörung. So ein bisschen. Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, so eine Essstörung wird es halt dann, wenn du nicht mehr anders kannst. Ja, ja, klar, das ja. ist ja das, was ja. ich meine. Aber ja. kriegst du die ja. Kurve dann wieder? Also ja, ja. das muss man also sich muss er sich überlegen, ob er das möchte. Ja, absolut. Also ich kann so nochmal wiederholen, Torben, echt geiler Erfolg schon. Ja, mega, und, ey, und, Respekt. Ja. Also erfreue dich doch daran. Ja. Und, so und daran muss man sich ja freuen, definitiv. Ey. Also vielleicht nochmal das eine oder andere Bild von früher anschauen ja. und sich vor Augen halten, was man schon erreicht hat. Ganz genau. Und, und sich die Frage wirklich stellen, ist es das wert? Ähm, muss, muss jeder für sich selbst beantworten. Er kann es ja, ja auch. Also kann genau. ausprobieren. Genau. Ich glaube, den Weg, den Weg dahin, den <lacht> Du weißt ja dann am Ende des Tages auch, wie es funktioniert, ja. weil du hast ja die 35 Kilo schon geschafft. Ne? Ähm, so genau würden die letzten 2-3 Kilo auch noch funktionieren. Ja. Wir wünschen dir alles Gute dabei. Von Herzen. <lacht> Last but not least. Und da kram ich jetzt schnell in meinem mobilen ja, Telefon. labern aber auch wieder. Ey. <lacht> Ja, wie könnte man denn einen so gemütlichen Sonntagabend besser verbringen als beim Podcasten mit unserem... Ja, ja, ja. Es ist ja auch ein Spaß. So ist es wohl. <lacht> so, wir haben es gleich. Und zwar, was kann ich ernährungstechnisch gegen Entzündungen machen? Also Entzündungen, unterschwellige, untergradige Entzündungen im Körper... Gelenksentzündung oder Zahnfleischentzündung ja, Also ich würde vielleicht mal ganz oben anfangen Zahnfleisch, Mund, Höhle ist ganz, ganz oft so die Zahnwurzel chronisch entzündet du merkst es aber vielleicht nicht oder ähm, keine Ahnung willst es vielleicht auch nicht bemerken gerade so eine Paronatitis auf den ganzen Körper aus gell? richtig, so ist es Was kannst du dagegen tun? Öl ziehen beispielsweise? Ja, obwohl es ja auch sehr umstritten ist wissenschaftlich ich habe ich hab auch mal eine Zeit lang echt Probleme mit dem Zahnfleisch gemacht, habe das auch gemacht, mhm. Ölziehen mit Kokosöl, mhm. mir hat es nichts gebracht. Okay. Also letztendlich war dann der Erfolg quasi ähm, konsequent äh, Zahnseite Interdentalbürstchen, das war man ja professionelle Zahnreinigung. Eine allgemeine Zahnhygiene ist unablässig. Und halt äh, über die Ernährung dann, also ja. nährstoffreicher ernährt ähm, letztendlich ist ja Gewebe, Zahnfleisch, Zähne, brauchen halt Bausteine. Das sind Zellen auch, ne? Ganz ja, genau. Ja. Und das musst du halt versorgen. Wir sind halt wieder im Omega-3-Thema drin. Definitiv. Wenn du zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 hast, hast du... Inflam inflammatorische Wirkung. Hast du, wenn du zu viel Eisen im Körper hast, vielleicht auch. Ja. Wenn du dich schlecht ernährst, auch. Ja. Wenn du ja. Stress hast. es ja. ist auch so ein Faktor. Weißt du, du musst immer so verschiedene Faktoren beachten. Wenn du nur vier, fünf Stunden die Nacht schläfst, dann hast du ständig Cortisolüberschuss, Adrenalin ja. zu viel. Ja. Und das, das macht Entzündung. Wenn du dich nur von raffinierten Kohlenhydraten ernährst oder hauptsächlich, ähm, dann ja, wird es schwierig, die Entzündung im Zaun zu halten. Ja. Also, also, also ähm, vielleicht auch, um spezifisch nochmal auf ernährungstechnische Faktoren einzugehen. Alles, was letztendlich ähm, antioxidativ wirkt. Ja. Also wir haben vorhin schon mal gesagt, dunkle Schokolade, ja, buntes Kakao. Gemüse. Buntes Gemüse, Vitamin C, ähm, yeah. eines der ja, antioxidativ wirkenden Lebensmittel. Aber auch Astaxantin, wo du zum Beispiel mit Wildlachs ziemlich hoch findest. So ja, Sachen. also Gewürze würde ich auch, Kurkuma, Ingwer, ist, Ingwer. Chili, Chili. Ja. Ah, das gibt so viel Kräuter im Allgemeinen. Ja, Heilkräuter, also vielleicht mal ähm, gute Tees trinken, auch die ja. die unterstützend wirken können. Ähm, Hagebutte beispielsweise. Also gut, auch sehr vitamin C reich. Ja o und Orak Wert. Kennst du die Orak Werte? Ja ja, auch sehr hoch. Ja, weil, genau. Und Hagebutte äh, wächst bei uns du, ja. am Straßenrand. Ja, <lacht> äh, ja also du total keine unterschätztes, Gucci -Bären. Superfood, sage ich jetzt mal, <lacht> ja. was, Gucci oder Arzerra oder. Hört sich halt cool an. Hört sich cool an. Kaffee. Nicht ja. im Übermaß. Kaffee, da, da bin ich aber auch so ein bisschen vorsichtig, ähm, weil Kaffee vertragen ganz viele Leute auch nicht oder ballern sich halt echt viel Kaffee rein. Ja. Und dann das ist ja das, was ich sage. Ne? Also wirkt ich, sich das halt auch wieder auf den Schlaf aus? Richtig, ganz genau. Deine Schlafqualität ja, ja. leidet. Ja, ja. Ähm, ja. Ich würde zum Zahnarzt erstmal gehen, wenn du es in, in der Gosch hast. So ja. Gut schwäbisch gesagt. Ja. Äh, da haben wir ja einen guten, einen ja. Dominik Schmieder hier. Witzigerweise hat der auch die Frage gestellt. Ah, okay. dann an Dominik. Dominik. Schaut an Dominik, den sehe ich morgen. Ja. Ich habe Nachbesprechung wegen meiner neuen. Zahnschiene, die ja, ich ist Aber ja, da würde ich erstmal anfangen. Ja. Gucken, dass die Zähne stimmen, ja. Zahnfleisch stimmt. Ja. Und dann ja. darauf. Schauen, was der Darm auch macht. Ja. Ähm, du kannst noch so viele geile Nährstoffe zu dir nehmen, wenn der Darm sie nicht aufnimmt. Ja, da bist ja, du halt. Aber woher weißt du, das ist auch so ein Problem in der heutigen Zeit. Wer hört denn noch so auf seinen Körper oder wer kann ja. die Signale seines Körpers noch ja. richtig deuten? Ja. Weißt wenn ich immer auf meinen Körper hören würde, würde ich glaube ich auch öfters Pizza und mm. äh, Süßkram futtern. Mm. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also dieses intuitive Essen mm. oh, ist ganz arg schwierig. Ja. Ganz arg schwierig. Ja. Weil wir es halt auch verlernt haben. Also ja. durch dieses ganze Frankenstein-Futter, das wir da in den Supermärkten finden. Ne? Der Übermaß ist es Der Übermaß ist, ist es. Dann, dann halt auch, auch einfach immer im Stress, immer, immer, immer in der Hektik. Ja. Immer im Stress. Ja. Aber ich würde echt drauf gucken, ess deine Greens, deine Gemüse. Ess dein Fisch, ess von mir aus dein Fleisch nicht so oft, lass Wurst so ein bisschen ja, halt ist auch so da. ein Thema. Ja, klar. Auf, Dadurch, dass das du halt nicht weißt, was drin was steckt, drinsteckt. Mit ja. oft, ähm, die, die tierischen Fette sind halt auch dann dafür verantwortlich, dass dein LDL äh, durch die Decke geht. gerade ja, wenn, du, grad, wenn halt du veranlagt bist. Wenn du veranlagt bist, wenn du dich ja. dann nicht ausreichend bewegst, wenn dein Schlaf schlecht ist, wenn ja. du mega Stress hast ja. und wir haben gerade alle viel Stress. Also es spielt alles, ne? Alles mit rein. So ist es. Schlaf, ey, ich finde Schlaf, ich, ich habe schon echt Nahrungsergänzungsmittel gefuttert ohne Ende. Ja. Aber Schlaf ja. ist, so ist das, der Game Changer. Ja. Ich habe es, glaube glaub ich, in welcher Podcast-Folge, die letzte oder vorletzte habe ich es, glaube ich, mal gesagt. Ähm, wie viel Schlaf mindestens, was sagst du? Minimum sieben. So ist es. Minimum. Aber alles, was drüber ja. ist, also ich habe heute Nacht neuneinhalb Stunden geschlafen. Ja, das ist schon ordentlich, ja. Und ich habe vorher trainiert. Ja. Ey, und du merkst es, ob du da sieben Stunden dann schläfst dann. oder neuneinhalb ja. Stunden. Ja. Ah. Also allein die zwei Stunden, wenn du das regelmäßig hast, ja. ey, dann kann Stress kommen, wie will, dann bist du einfach. So ist es fitter. Ja, ausgeglichener Highlight. Ja, ja ah. du bist. Bei mir ist es so, ähm, ich merke immer, wenn ich zu wenig geschlafen habe, ist gerade, wenn ich am Wochenende mal die Gelegenheit habe, mich mittags kurz aufs Ohr zu legen. Mittagsschlaf? Ja, immer. Wenn's wenn du dann sofort ist. weg bist? Ja dann ist es immer ein Indikator dafür, dass du Schlaf ja. nachholen musst. Ja. Und es gibt dann halt oftmals, oder ab und an gibt es dann auch mal Tage, da versuchst du das, so einen kleinen Power Nap zu machen und du merkst, oh, mh, pff, eigentlich brauche ich es gar nicht. Ne? Ja. Stehst du nach zwei Minuten wieder auf und denkst, ja. oh geil. Aber es gibt halt auch Tage, da lege ich mich mittags hin und bin weg. Ja. Zack. Ja, Dann merkst du auch ab und an, wie du das so zuckst oder so oder ja. in den Schlaf fällst. Ja, also ich, ich merke das ganz klar, wenn ich äh, acht, neun Stunden die Nacht schlafe, da kann kommen, was will am Tag. Ja. Da bin ich ja, gut, ich bin da abends auch platt dann, ja. aber ja, guck auf eine ordentliche Schlafhygiene. So weißt, ich also geh so regelmäßig zu so regelmäßigen Zeiten ins Bett, baller dir nicht immer irgendwelche Netflix-Serien oder Wechsel in deine ins... Bettwäsche regelmäßig, ja. Alter. Äh, habt es dunkel im Schlafzimmer schön und kühl. kalt, ja. das ist auch so eine Sache. Lichter Guck, aus, klebt die Standby-Scheiße ab, der Fernseher gehört nicht ins in Schlafzimmer. Nein, Fernseher gehört eh nicht ins Schlafzimmer. Das Handy gehört auch nicht ins Schlafzimmer. Nein. Ja. Also wenn, dann im Flugmodus oder ganz ausgeschaltet. Also man kann jetzt arg spirituell werden, es gibt da meines Wissens nach noch keine guten und, und belegten Studien dazu, aber elektromagnetische Strahlung im Schlafzimmer kann auch äh, ja. ein Schlafhindernis sein. Oder dieses ähm, Monitorlicht, das blaue ja. Licht, Hempel, äh, ja, genau. ja. ja. Guck, dass du abends nicht so viel Alkohol trinkst, trinkt am besten gar kein Alkohol. Ja. Das ja. ja, und pass mit dem Kaffee oder guck, beobachte deinen Kaffeekonsum. Ja, klar. Halbwertszeit sieben Stunden von äh, Koffee. Ja, je also. nachdem, wie du genetisch, wenn du Pech hast, auch 14 ja. Stunden. Ja, also. Dann, dann weißt du weißt ja, wann du den letzten Kaffee trinken solltest, bevor du ins Bett gehst. Und hast du schon mal Kaffeeentzug gemacht? Hast du schon auf Kaffee mhm. Ja, erst ähm, neulich habe ich, hab ich mal, glaube ich, waren es, glaube ich, zwei Wochen. Okay. Die ersten Tage War echt. Hart, oder? Ja, Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, halt dann. Ja, Aber ja. da merkst du halt auch, was das für ein. Ähm, Potenzial hat, dieses Getränk. Ja, es ist halt ähm, eine psychoaktive Substanz, aktiv. also es ist eine Stimulanz. Und es muss einem bewusst sein, Klar, logisch, dass ja. das aufs Gehirn wirkt ja. und ja. bei ja. einigen auch krass wirken ja. kann. Ja, gut, also das ist das meistgetrunkene Getränk, noch vor Wasser. Ne? Ja. Ja, Schmeckt es ja auch. Ja. Ich, ich trinke also ja gerne Espresso. Also also. Von daher, ich habe es ja. halt nur stark eingeschränkt. Ja. es tut mir gut. Tut uns gut. Ich glaube, auch die Folge hat echt gut getan. Hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht, Daniele. <lacht> ja. Ich hoffe, auch euch hat die Folge gut getan. Wir haben eure Fragen ähm, ausführlich und zufriedenstellend für euch beantwortet. Hoffen wir doch mal, gell. Daniele, äh, ich hoffe auch, dass wir uns sehr, sehr bald wiedersehen. Es macht immer echt Riesenfreude, mit Gerne. dir zu quatschen. Äh, nicht nur zu Ostern, zu Weihnachten. Das streuen wir immer mal wieder ein. Ah, das können wir doch regelmäßig machen. Wenn wir auch nur ein paar Fragen von unseren Hörern oder Lesern Ja, aber wir sehen ja auch ähm, die Begeisterung für We Run Herrenberg, auch für dieses Format mit dir als Gast, ähm, das wächst. Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile, dass wenn immer sie Fragen stellen zu solchen Formaten mit uns beiden, dass da glaube ich ganz gute Antworten auf sie warten. Und dann äh, ballert uns weiter gerne Voll mit euren Fragen rund jeden um jeden die Themen zur ganzheitlichen Gesundheit, vor allem natürlich zur Ernährung. Und dann sehen wir uns schon bald und hören wir uns schon bald wieder. Sehr gerne. Ich übergebe das allerletzte Wort an meinen Gast Daniele Ippolito und sage äh, ciao bis zum nächsten Mal. Wir hören uns vor Ostern, glaube ich, nicht mehr, denn... Der nächste Release-Termin wäre turnusgemäß Ostermontag. Das geben mhm. wir natürlich. Mal schauen, ähm, wen wir als nächstes zu Gast haben werden. Ich habe, glaube ich, jetzt ähm, gar kein Schedule mehr. Da ähm, wird mir aber die nächsten Tage mit Sicherheit wieder jemand ich <lacht> ich Gutes einfallen. Ich bin echt auch happy, wie Rihan Herberg mittlerweile etabliert ist in unserer Stadt als der Fitness- und Gesundheitspodcast. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon recht coole Gäste gehabt. Ja, da auf warten, jeden Fall. Da warten noch so ich viel. Für deinen Podcast auch immer sehr geil. Sehr cool. <lacht> da warten nur mit Sicherheit sehr viele coole Geschichten auf uns. Und jetzt, we run Herrenberg. Ciao. Also, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Hat super viel Spaß gemacht. Ich wäre auch stark dafür, dass wir das irgendwie in regelmäßiger, unregelmäßigen Abständen weiterführen können und wir uns privat auch immer noch treffen. Bis dann. Ciao.